2: Gracias.
3: Do we write better? Do we read better? And we read and wrote 400 years ago.
0: Artistas invitadas Las Karamazol A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Oír, oír, oír con, con los, los ojos. ojos. ¿Un programa? Para mí el acto de escribir tiene mucho de un acto de amor. Como dice Onetti. Y al pie de la letra un acto de amor.
4: 13 de agosto de 2022, esto es Oír con los ojos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Oír con los ojos. Bienvenida, ¿cómo te va? Majo Borges.
6: Buen día, ¿cómo andan?
4: Bien, sábado espléndido
6: sábado espectacular Me afuera. Me parece. ¿eh? Un sí, poquito sí, sí. de humedad más porque, bueno, llovió anoche y ahora salió el sol. Bueno, qué pero perfeccionista. No, no, bueno, lo que pasa es que de verdad, y, eh, no sé si es porque estoy, estamos acá cerca del mar, pero un poco como que cenada. Y todavía estaba muy, muy, muy mojada la vereda y solo de la humedad que hay. No, es cierto, sí. Pero, sí, pero bueno. está espléndido, la gente Soy está en la calle, plena. la plaza acá está llena de gente. Ahí está. Ayer ya sí. se veía mucho más movimiento. Pensaba yo que, bueno, vivo por Acá, así que anda, por acá es cerca de la Plaza de Independencia. ¿Cuánta más gente hay en la calle mm. cuando hace calorcito como allá? Digo, no era calorcito, pero estaba más cálido que los días anteriores y se veía mucha más gente en la calle.
4: Mucha ansiedad, sí, por volver a tener estos cielos enteramente despejados, estos soles plenos. Sábado espléndido, me parece, por ejemplo, para venir al centro. Uh
5: -huh.
3: Si
4: sí, tenés que comprar el regalo del Día del Niño, por ejemplo, el, el día, día de la, la niñez. niñez. Sí, sí, sí. Y encontrarte. Eh, ...digamos con el Centro de Fotografía de Montevideo... ...en el marco de su ya tradicional fiesta... ...llamada Agosto, Mes de la Fotografía... ...hoy, sábado 13, entre las 11 y las 5 de la tarde... Eh, ...tomando la calle, tomando Avenida 18 de Julio... ...ahí donde está el Centro Fotográfico... ...entre Convención y Andes... ...con toda clase de actividades... ...te podés sacar un retrato para el recuerdo... ...ahí te asiste un fotógrafo del CDF... Y niños y niñas, está hecha así la invitación. Tienen la posibilidad, bueno, eh, de tomarle una foto a aquellas personas que quieren. En un set montado especialmente para la ocasión. Podés conocer el mundo al revés. Ahí hay una prolija instalación de cámaras oscuras. Quienes se acerquen ahora eh, a este lugar. 18 entre convención y andes, ya las pueden ver. Para descubrir el principio básico de la fotografía. Es una experiencia interesantísima esa. Eh, la de las eh, cámaras oscuras, habrá igualmente un balcón fotográfico, parece que te llevan ahí a un punto panorámico del, del edificio del, del CDF. Precioso edificio, además. Claro, y, y desde ahí podés tomar unas imágenes preciosas del centro de la ciudad, te puedes sentar, si preferís, en el living del CDF, ahí donde está la mediateca, ahí hay, bueno, una selección de libros, y por supuesto, eh, bajo la forma de una feria, de una feria de escuelas, en este caso, de fotografía. Bueno, va a haber muchas fotos para ver ahí, en plena Qué calle, en plena... Plan. 18 de julio. Eh, paseo al aire libre. Lo que yo espero, debo decir, eh, yo pienso ir a este paseo cuando terminemos el programa, es encontrarme con Natalia Mardero.
6: Que va a andar por ahí.
4: Claro, una de las voces de este programa eh, y una de las fotógrafas del CDF. No, creo que ella no es fotógrafa. No, ella se ocupa de la comunicación de esta institución. Así que bueno, esa es una de las invitaciones. Para este sábado. Otra es Corre Cámara. 21 horas, TV Ciudad.
6: Es verdad. El único
4: programa de cine de los medios uruguayos.
6: <ríe> sí.
4: Porque ni si siquiera es el decís... único de la televisión, es el único de, de todos los medios. De
6: todos los medios. Ya ahí, ya ahí no sé si tanto, pero bueno. Sí, Corre Cámara. Voy a las. 9 de la noche, repite el lunes a las 11. Si se lo pierden, vamos a estar hablando de estrenos, algunos en plataforma, como por ejemplo el estreno de Noticia de un secuestro, uh -huh. el libro de García Márquez, que se lo llevaron a una serie, una miniserie de seis capítulos. Contra se va a estrenar voluntad, en Amazon. Bueno, es el, el, no. es el hijo sí. el que sí, sí, sí. El que hace la producción. Sí, sí. Y bueno, eso ya está, ya, ya está disponible y se estrenó Vamos a hablar con Pablo Starico de las oficinas Como el tema que elegimos para películas y series De lo que él va a recomendar es oficinas como ambientes para el drama Tanto en la ficción como en el documental Y nos va a estar visitando Esteban Schroeder Que es productor de una película que se acaba de estrenar en Cinemateca Se llama Vacío, es una coproducción Ecuador-Uruguay Ahí entra la productora Esteban Schroeder, que bueno, es director de cine uruguayo, ¿no? Uh -huh. De Matar a Todos o del Viñedo, pero también tiene una larga carrera como productor y entra a su productora, se llama La Suma, a producir, coproducir eh, como minoritario esta película ecuatoriana que trata de inmigración china en Ecuador. Algo que para los uruguayos no es tan común, hablábamos con, con Esteban en el programa de que no es tan común la inmigración, como por ejemplo en Argentina, ¿no? Claro. Eh, que haya una comunidad china tan grande... Y está muy bien, es una de esas películas que, que te hace ponerte en el lugar del otro más que otras películas. Y te bueno, cuenta una realidad distinta. Y hicimos un, también un pequeñito homenaje a Homero al cine TV Nets, Y claro. Que fue el centenario. Fuimos a la charla eh, del sábado pasado en Cinemateca. A la charla a claro, Santacro, de la, la que hicimos acá. la invitación acá claro, en exacto. el arranque
4: del sábado pasado.
6: Y eh, bueno, elegí una escena para homenajearlo a Homero.
4: Decir, claro. Eh, crítico de cine, es decir, Histórico, cine. Claro. En, este, en este país, en la
6: Argentina. Y ya que somos un programa de cine, claro. en todos estos centenarios, ¿no? El de Chile, el de y bueno, eh, yo me... Corre Cámara tenía que, que, que homenajear un poquito a Homero al cine. Bueno,
4: eh, esa, entonces, otra invitación para este sábado a las 9, TV Ciudad. Correcámara, el programa de Majo, Majo en la radio, Majo en la tele, y hablando del gobierno de nuestra ciudad, porque en definitiva, eh, y sí, claro, sí. hablando del gobierno de nuestra ciudad que tiene la amabilidad financiera de financiar esa gran institución que es el, el CDF, que tiene TV Ciudad, el, programa, el, el, el canal en el que sale eh, Corre Cámara. acá estamos, en este hermoso sábado de agosto, eh, atentos igualmente a la noticia de que la Intendencia de Montevideo, eh, planteó su preocupación por el volumen alto de las radios en los Omnius uh
5: -huh.
4: y los sindicatos del transporte bueno salieron a reivindicar su derecho porque la radio es una compañía y acá eh, un saludo para nuestro querido oyente Gustavo de Las Piedras, que es chofer
5: uh -huh.
4: eh, de Omnius que escucha la radio eh, mientras eh, maneja eh, y un pequeño editorial que no, no lo voy a hacer, pero lo podría hacer porque, Ay. ¿qué está diciendo la gente, por ejemplo, en las redes a propósito de esta noticia de que la Intendencia a lo mejor elimina a los parlantes de los, de los ómnibus para, para evitar este problema del volumen alto en la. Mm. Que lo está haciendo, evidentemente, la Intendencia de Montevideo. no tanto preocupada por el, por el volumen con el que algunos choferes o guardas bueno, escuchan la radio mientras hacen su trabajo, sino ¿por qué escucha la gente? En los ómnios, claro. ¿qué escuchan los choferes? que escuchan los guardias? Claro. Eh, y que lo diga el mencionado eh, Gustavo de las Piedras, eh, que seguramente fue el primero en llevar adelante esta práctica, y después, bueno, eh, la habrá contagiado a tantísimos otros choferes, guardias, es escuchar oír con los ojos.
6: Claro.
4: En los ómnios. Es no eso, es que eso es lo que quieren escuchar, bueno, es
6: que se escucha.
4: Claro. Esto, claro. Esta, esta movida nosotros eh, podríamos estarla interpretando en contra de nuestro programa que evidentemente suena. Eh, en los, seguro en algunos. Son porque de hecho nos lo confirma, insisto, eh, nos, nos lo confirman nuestros oyentes que, que en este mismo momento están viajando y están escuchando este programa porque todavía no, les, no, no, no ha sido prohibido. Eso. <risa> Pero aparentemente...
6: ¡Censura!
4: Sí, sí, eh, a, podría llegar a pasar.
6: Si ¿Sí? escuchando no les... en un bondi, por favor, <risa> bueno. que nos escriba porque me emociona. Me emociona sí, sí, si sí. un sábado de mañana eh, va sonando este programa arriba del bondi.
4: Eh, bueno, las crónicas de Gustavo son...
6: Repetimos el número que yo no lo sé todavía. El
4: 091-525252. Sí, muy fácil. Sí, sí, eh, es nuestro contacto vía WhatsApp. También nos pueden escribir a través de los mensajes directos de, de Instagram. Estamos siempre muy atentos eh, a eso. Y sí, por supuesto, si nos están escuchando desde un ómnibus en este momento... O si eh, quisieran estar escuchándonos en un ómnibus en este momento y el y el chofer les ha explicado que bueno no no porque este ya está corriendo en la medida de que no no pueden tener la radio prendida mientras manejan bueno que nos lo cuenten no. nos
6: podemos interesa. hacer un hashtag estuvo suárez a nacional podemos sí. hacer oclo o ir con los ojos eh. oclo al transporte montevideano <risa> sí, y sí. qué bueno sí porque si suena ir con los ojos la gente no se va a quejar tanto
4: yo, ya sabemos sí. de qué
6: se quejan en los bordes.
4: Bueno, sí. No eh, vamos a, a polemizar acá. No de todo ir con los ojos, sino de algunas cosas que pasan en oír con los claro. ojos. <ríe> bueno, sí, podría ser. Tenemos un programa muy musical es en este sábado, bueno, eh, soleadísimo, de agosto. Eh, Eric Satí, Ruggero León Caballo, los grandes protagonistas. La belleza simple de Satí en la primera parte. Esto es engañoso. Sí. Lo de la belleza simple sí. de Satie
6: Pero la simpleza fue lo que nos dio el puntapié de arranque sí, Y eso lo vamos también. a estar contando
4: sí, Eric Satie, protagonista de la conversación que propone Majo Quiero decirlo en, sí. este, en este Oír con los ojos de hoy
6: Que tal vez sea el pianista francés for export Pero y, me parece sí. injusto para todo lo que hizo Y para todo lo que fue su historia Y bueno, me sumergí ahí, estuve nadando en las aguas de Eric Satie.
4: Veníamos de Clarice el Inspector, de María Estergilio, y cuando todos estábamos esperando. <risa> ¿A, <risa> ¿A, quién? ¿A quién? No sé, Amarosa y Georgia. <risa> eh... Está bien,
6: es el factor sorpresa. Sí. El factor sorpresa. Me parece
4: majo con Eric Satie
6: sí, porque perfil? cuando suene la canción van a decir el que no lo conozca, que debe haber oyentes que lo super conocen, pero el que no lo conozca, cuando suene la primera, la primera canción lo hice esta semana cuando contaba de qué iba a hablar en el programa, y me decían, ah, no lo conozco. Bueno, sí lo conoces, claro. mira, ponía a sonar la primera canción que va a sonar el bloque que viene, y todo el mundo, ah, claro, sí, o sea que es injusto, porque la gente conoce su canción pero no lo conoce a él. Bueno,
4: pero ese es un fenómeno muy común. El de una música infinitamente reconocible De la que no sabemos cómo se llama sí, Ni quién la hizo
6: Podríamos hacer un especial claro. de, de, de esas sí, piezas sí, sí.
4: Eh, y, y claro, Isati es autor de algunas piezas Que son sí, eh, universalmente conocidas Y de las que a lo mejor no sabemos decir eh, Su título, ¿no? O y bueno, sobre todo no sabemos tanto
6: además de su vida Que bueno, es en lo
4: que me metí eh, y, y te gustó Sí, me te gustó Más, más, más conocías, más te enterabas Más, eh, más querías, claro
6: Mejor me caía
4: Además, eso, bueno, eso... Además eso, de que
6: es medio, era medio cascarrabia, claro, así, medio rayo Pero te cae
4: bien, no es solo que te parece atractiva ah, me cae como figuras. ¿te, te cae sí. bien, cae Ahora van a ver. si sí, Vas a tener que explicar sí, sí, sí. Como a ti protagonista de la primera parte de este programa, la ópera Paliachi, que ahora sí se viene al Solís, es un tema que nos viene ocupando en las últimas semanas, el sábado pasado lo tuvimos al tenor Carlo Ventre, acá en uh -huh. estudios para conversar de Caño, del, pali del Paliacho en sí, o sea este gran protagonista que es, bueno, este asesino, caramba, eh, que tenemos en esta ópera de Ruggero León Cavallo. Hoy viene el chef, hoy viene la batuta, hoy viene Cierre. el director musical de esta Paliachi del Solís, el maestro Martín García, director titular de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Mucho para hablar con él eh, en una primera parte de ópera en general. A ver qué pasa con la ópera. Y después de Paliachi en particular, porque, insisto, se viene ahora sí, eh, el estreno de esta producción el próximo miércoles en el Solís eh, también en este mínimo prólogo uh -huh. que quiero proponer ahora en unos pocos minutos antes de que llegues a ti y antes de entonces volver a la ópera eh, quiero, quiero, quiero que haya música de ópera por favor en este, en este arranque a ver si tenemos música de ópera ah, ahí está, perfecto Música de ópera, toque de drama, toque de gran emoción musical para um, agradecer dos regalos. ¿Cómo, ¿Cómo definirías un buen regalo, Majo? Un regalo de esos que... Bah, qué, ¡Qué buen regalo!
6: El que, te, el que sentís que te conoce y te quiso hacer bien.
4: Un te regalo... Te conoce y te quiso,
6: te quiso alegrar y lo logró. Claro,
4: que es el resultado de haber pensado...
6: En lo que vos realmente querés, sí. en lo que a vos realmente te hace feliz.
4: Eh... Es una definición, sin duda. El regalo que está como. Digamos, que llega particularmente atento a quién sos vos.
6: Y la sorpresa también juega.
4: La sorpresa juega. Eh. Dependiendo
6: de la lejanía de la persona que se haya acordado, que haya tenido ese detalle. A
4: eso voy a agradecer dos regalos. A ver. Y en el, en el primero de los dos que quiero agradecer, eh, voy a eso último que dijiste. Eh, esta semana, en muy poquitos días, recibí dos, dos tremendos regalos. Dos, cada uno eh, en su okay. carácter. Y los dos tienen que ver con viajes. Eh, uno de los dos tiene mucho que ver con la ópera. Por eso es la música que estamos escuchando. Por eso es la música que estamos escuchando. Este es Julián Plaza, un gran compositor de ópera. un Gran, gran, gran compositor de ópera que le pone toda la emoción... Eh, bueno, de la lírica, del drama eh, a, su, a su música antes Antes de Julián Plaza y de la ópera Lucía Campanella uh
5: -huh.
4: Una de las estrellas de este programa Acaba de volver de Europa Por eso decía que estos regalos tienen que ver con, con los viajes Y estuvo, ella lo va a contar el sábado que viene Vamos a hacer una pequeña crónica de su viaje Porque es un viaje muy literario el que hizo Pasó por ejemplo por Alemania Pero estuvo eh, en los países nórdicos Estuvo en Escandinavia Y por ejemplo estuvo en El -Sinor. En el noreste de Dinamarca Cerquita ahí de la capital de Copenhague Pero claro, en Elsinore ¿Qué podés visitar? Eh, bueno, podés visitar Desde luego El castillo de Kronborg Que es el principal monumento de esta ciudad Y que es, digamos, un lugar universalmente conocido Por ser el escenario histórico De la tragedia del príncipe Hamlet mm, eh, Lucía estuvo allá Y... Vos decías que se acuerden de vos. Claro. Lucía estaba en Dinamarca, en Europa, en Dinamarca, en el castillo del príncipe Hamlet, rodeada de una atmósfera eh, teatral, histórica, shakespeariana, desde luego, tremenda, que yo ni siquiera me la imagino, y tuvo su momento para acordarse de mí. Y me trajo... Mirá, te, te la voy a pasar. Esta miniatura histórica... Un pin. Es, es, es lo que llamamos un, un pin. Prendedor, un emprendedor le decíamos antes. Claro. claro. Sí, sí. Eh, que es el símbolo de ese momento en el que ella... Eh, bueno, tú el gesto de acordarse de... de, de, es de Yo no me hubiera acordado de nada no ni de nadie. Llavero, estaba ahí. además.
6: <risa> <risa> es mucho mejor.
4: No me hubiera acordado ni de mi propia madre, Majo. Sí, sí claro. <risa> y, y Lucía Campanella... Eh, tuvo el gesto de, de, de acordarse de, de, de su compañero de, de radio y de lecturas y de traerme un, un regalo que lo, que lo materializa en ese momento, así que un beso enorme para, para Lucía Por otro lado por otro lado eh, Lucía acaba de volver de Europa ya lo va a contar Rafael Mandresi en cambio se va a Europa, vuelve a Europa donde vive, en Francia, en los próximos días ¿no? Antes de irse tuvo la Extraordinaria amabilidad de recibir en su casa, acá en Montevideo A todos quienes hacen
6: Claro, O ¿a cuándo so va a contar este hombre que anoche nos reunimos todos? <risa> que esa es la razón de nuestras voces cascadas también Pero la gente no se dio cuenta Bueno, eso, pero no es que sí. a la gente le gusta saber esas cosas Bueno Estoy segura, si a los oyentes sí, pero... le gusta saber esas cosas Y aparte pasó algo único, porque nos juntamos todos, todos, todo lo que trabajamos y en el Y fue tiempo. muy
4: increíble eh, yo lo consideraba muy improbable, lo trabajé lo mejor que pude. ¿Será posible que, que, que estemos todos en Montevideo, todos en el mismo país, por empezar? Que es rarísimo, no pasa nunca. Y que y fue encontremos una noche en la que todos podamos, bueno, sí, eh, confluir en un único lugar. ¿no? Eh, eso sucedió, sí, en la casa de, de, de Rafael Mandresi, que claro, está acá por unas semanas, ¿no? En su, en su descanso, verano europeo, invierno. Eh, sudamericano y, y bueno eso
6: gran tú. anfitrión eh claro gran anfitrión sí. Sí. hay gente que es buen anfitrión eh, y gente que tiene, no tiene esa habilidad ni le sale ni le interesa sí. Rafael es buen anfitrión no digo sí. Andrés y pues no le gusta te, que te sorprendió no para no, nada vino. ya lo conocía pero me parece que estuvo estuvo muy
4: bien bueno sí sí eh, ahí estuvimos, claro, eh, Natalia Mardero, Lucía Campanella, Ayara López, Candela Stuart, Emanuel Bremer, bueno, Majo Borges, Mandresi, Pia eh, Supervial, y como invitadísima especial, claro eh, Pia Supervial, que es parte de la comunidad espiritual de este programa, claro. porque además es protagonista de uno de nuestros programas más, más, más especiales, que es el, el último, el, el programa de despedida, lo venimos haciendo así ya hace varias temporadas, eh, todos reunidos. En principio, claro, de, de que acá no hay nada más para decir que eso, que la pasamos muy bien, que claro. fue el motivo de muchísima eh, alegría poder estar todos juntos. Algunos de nosotros no nos conocíamos personalmente. Yo, yo creo que el único que los conocía a todos era yo. Es como, verdad. Como, como al programa venimos... Eh, un sábado uno, un sábado otro, a veces a dos, a veces a tres. Bueno, había. Sí,
6: ocurrieron momentos de, ¡ay, vos sos! Claro. Eh. <risa> y finalmente encontrarnos personalmente. Pero yo de esa noche sí. tengo una foto que capaz después podemos poner en las redes ah, ¿sí? de todo el grupo. Y tengo una foto tuya sí. con un libro en la mano y sí. una cara tipo, ¡Oh! Así de sorpresa. <risa> bueno. Una foto única, agarrándote la, la cara con la mano de la sorpresa que tenías ante otro regalo que supongo que es de claro. lo que ibas a hablar. Sí, ahora.
4: a eso iba, a eso iba, porque... Eh, ...como si hubiera sido poco que nos recibió en su casa... Bueno, está ...un anfitrión así... ...maravilloso... Por, eh, ...las muchas indiscreciones que nos contó... <ríe> ...Rafael... ...y que Mant vos
6: contás ahora diciendo... Que ...su verano... ...está dando todos los datos de mano
4: ...bueno... Eh, ...yo asumo que no nos debe estar escuchando... porque habrá aprovechado dormir hasta durmiendo. Tarde, sí. todo el
6: resto del equipo debería estar durmiendo sí,
4: sí, sí bueno eh, como si todo eso fuera poco ¿no? la casa <ríe> la invitación este, el anfitrionazgo los tangos que pasó Dios mío eh, bueno eh, nos abrió digamos el espacio de su biblioteca que habíamos hablado justo de ella eh, el acá en pasado. el programa y, y es, es, es todo lo que él describió y más impresiona realmente muchísimo eh, además de eso, antes de ir, cuando nos estábamos yendo, ya estaba. No, 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 no faltaba no, absolutamente más nada. nada. Y, y aún así, y aún así eh, me hizo un regalo. De, por eso te preguntaba, cómo, cómo, ¿cómo definimos un gran regalo? Este es un regalo.
6: Para vos es un regalo espectacular.
4: No, claro. Me cuesta encontrar el
6: es más lo que yo sí. pensé es cómo te quiere lo que pensé por dentro no te lo dije pero lo que pensé eh, fue como qué atento y cómo te cómo te conoce cómo no sé la idea era esa tiene para muchas cualidades para tomarse ese topo, todo ese trabajo
4: porque es un es un regalo claro, muy personal porque porque bueno porque es, es un objeto conectado de manera digamos, muy 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 sentida con con una página de la cultura que a mí me gusta mucho pero además es en sí mismo un tesoro es una cosa valiosísima. De a priori respuesta. es un libro, pero ¿qué es? Bueno, eh, es una partitura, uh
5: -huh.
4: una partitura de una ópera, por eso estamos escuchando música de ópera, por eso eh, yo quería bueno tener este este momento operístico con el programa, con los integrantes del programa, con los afectos que, que hacen a Oír con los Ojos. Eh, es la partitura de una ópera, pero no es cualquier partitura, es la, 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 partitura, la partitura original y no de cualquier ópera sino de la Tosca de Puccini, ¿no? de la casa Giulio Ricordi, italiana por supuesto, eh, impresa publicada en 1899, es decir que por eso tenemos la absoluta certeza de que, es la, de que es la original. Tosca se estrena en 1900 en Roma, esta, esta gran ópera histórica de, de, de Puccini. Eh, antes de la era del disco lo primero que eh, se conocía de una obra era por supuesto la partitura. Y acá está, acá está eh, en perfecto estado, en perfecto estado, esta partitura que tiene más de un siglo, que fue impresa en el siglo XIX.
6: Y que la mandó encuadernada. ¿no?
4: Claro, y además eh, bellamente pues. encuadernada eh, por Mandresi para bueno componer este increíble regalo. Eh, que me hizo y que le estoy agradeciendo en este acto con un gran abrazo. Lo, lo haremos volver una vez más al programa antes de que se vaya a Europa. Seguro. Decir, no, no será mucho. Ya lo hicimos venir no. <risa> Yo la paso tan bien y los oyentes. Los oyentes enseguida este, hacen ese gesto de, 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 de suspiro porque lo escuchan a Mandresi. Lo que pasa <risa> es que a mí me da un poco de pudor. Ya lo hicimos venir dos veces.
6: Es parte de este programa.
4: Sí. Ya está. Antes que antes de que se vaya sí, eh, a Europa Sí, le gusta de nuevo. mucho la radio. Que, eso es verdad.
6: Le gusta mucho la radio, le gusta mucho hablar. Además de ser anfitrión, ayer fue un, un gran disertante ah, también.
4: ¿Y qué <risa> Con toda su
6: la teatralidad que ¿Y tiene. Qué y De qué su pasado bueno, capaz también. que
4: podemos recurrir a esos argumentos para convencerlo. De... Sí. Y, y para que no se dé cuenta que estamos abusando. Básicamente, sí. y que piensa que es un gesto puramente de, de cariño. Lo es, pero es, es un poco abusivo de nuestra parte. Porque, Otra, una vez más. Antes sí, de que te vayas. Que se a...
6: vaya, por supuesto.
4: Y lo dejamos elegir el tema que quiera, porque ese también es un, es, es un motivo siempre de debate, bueno y sobre ¿y qué hablamos, porque Mandresi puede hablar de tantas cosas, pero hay que dejarlo de hablar de lo que de lo que él tiene ganas, que siempre es lo mejor. siempre claro. sí, En el caso de... eh, el abrazo para Rafael Mandresi por por el gesto que tuvo con, con todos quienes hacemos este programa y conmigo en particular por este regalazo impresionante que me hizo. Bueno, va acompañado de una música de ópera. Eh, de esas, de esas que, que, que tocan el corazón de este gran compositor que no es Puccini que no es el Puccini de la Tosca es este Julián Plaza de Melancólico
6: Estamos escuchando la que es la composición sin duda más famosa del músico francés Éric Satie. Uh -huh. Como dijo un amigo muy sabio acá presente, la <ríe> canción probablemente más escuchada en películas no francesas cuando quieren situarse en Francia, ¿no? Es como que uno la escucha y como que podés ver ahí que cae la escena de cine en la que cae un pétalo a un charco de agua y el agua la lleva hasta el Sena, ¿no? Sí. Es como son esas, esas escenas que quieren eh, ilustrar algo francés... Pos y melancólico. sonora por excelencia, claro, la gimnopedia número uno del cine. De, que no es casualidad Satie. porque Eric Satie fue el primero que musicalizó para una película y estamos escuchando la gimnopedia número uno, sí. con ese nombre tan, tan particular. Vamos a hablar de Eric Satie, como anunciábamos antes, que es, yo creo que el pianista... Podríamos decir que es el pianista francés export, pero me parece que es un poco injusto con su historia. Pero es verdad tu observación de que en toda película que quieren situar a Francia, toda escena que quieren ir a París, aparece, o un poco melancólico, con el espíritu parisino aparece hmm. esta canción. Tiene
4: una competidora que es... Eh... La tercera parte de la suite bergamasca de Debussy, después lo vamos a mencionar seguramente a Debussy, porque es uno de los contemporáneos, amigos, rivales, seguidores, admiradores, Sati. haters de Satie, <risas> eh, que es la que se llama Claro de Luna, esa también suele, claro, suele es sonar verdad. en las en las en las, en las películas así con algo de, de fotorreportaje a Paris. Eh, pero le gana la Gimnopedia, la número uno. Son tres las Gimnopedias, esta es la, la primera, eh, una pieza universalmente famosa bellísima eh, de la que de lo, lo primero que decimos es eso que es, eh, el cine y después que no hace falta saber quién es a ti ni, ...ni cómo se llama esta pieza para, para saber qué música está escuchando Exacto.
6: Él. Esta semana hice el ejercicio de mostrarle esta canción... ...o decir que iba a hablar de esa a ti y varias personas me decían... ...no lo conozco y yo decía, sí lo conoces. Mirá, Cuando mostraba esta canción escucha. aparecía, claro, por supuesto. La idea era hablar de él porque surgió en una charla... ...que estábamos teniendo a ver de qué íbamos a hablar... ...y finalmente terminamos discutiendo sobre la simpleza con Fernando... Y que puede ser un tema para otro programa, pero porque personalmente encuentro, esa es una opinión muy, muy personal, que cuando algo es bello y es simple, es como que tiene un mérito doble, porque lo común es que la belleza sea un poco el resultado de algo más complejo. Uh -huh. Entonces fuimos pasando por música, literatura, y, y en un momento surgió satí como ejemplo. Yo puse ejemplos uruguayos, ejemplos hasta de, de, de poesía. Y dije, bueno, no, pero detengámonos en Sati. Y me metí un poco en la vida de este músico francés que vivió entre 1866 y 1925, que murió en París en una habitación en la que cuentan que no había entrado más nadie que él durante 27 años. Y encontraron ahí adentro, imagínate vos, oh, se murió, no había en, en, entrado nadie en 27 años, objetos, pistas sobre su personalidad, cosas que, que lo hicieron un mito. claro Un casa.
4: monoambiente dicho en un sentido particularmente. Sí, sí. Sí, este, chiquitísimo.
6: Perfecto. Decían, claro, sí, decían sí, sí. que. Era, tenía el tamaño de un armario, más o menos. Era muy, muy chiquitito en las afueras de París. Un hombre que tiene una cara muy simpática, una cara que no, no, no solemos ver porque su cara no es muy famosa tampoco, así como creo que no es injustamente poco famoso su nombre. Eh, una cara simpática que podría ser la de un científico. Yo mm. creo que podría haber integrado el gacho. <risa> o sea, te, te es como una suerte Rafael Radi, pero con barba y lentecitos redondos. Sí, sí mira, no como, lo para, había pensado. pero Para ah, situar sí, el aquí, mirá, tipo no. de personaje en la mente de los que estén escuchando,
4: hay un par de fotos, hay un par de retratos. Seguro sí. que vas a mencionar esto porque hay una relación, hay una página de la vida de este músico que tiene que ver con una, con una pintora. Eh, o sea que hay, hay... Que pintó
6: un retrato de él, que es casi el único retrato que existe sí, en pintura, sí, sí, sí. pero sí hay algunas fotografías.
4: Y hay un dibujito muy famoso.
6: Que lo hizo de... él mismo.
4: Que lo... Bueno, claro, él, él, él tenía sus inquietudes eh, artísticas también. De hecho, la, la, la pintura eh, eh, es parte de, de, de toda su concepción, después musical, de un modo muy interesante. Pero, pero dejó un, un retratito dibujado de esa típica. Picasso, nada menos que Picasso, Además, claro, no claro. nos sirve para conocer ni su cara, ni, pero seguramente eh, sí hay algún algún tinte de su de su personalidad puesto ese, en ese dibujito, porque Picasso lo, lo llevó a conocer bastante, colaboraron, bueno tal. sí, trabajaron vayamos juntos, vayamos en Orbe.
6: de eso vamos a hablar, pero bueno, a ver, si tenemos que resumir así como hicimos con, con Gilio por ejemplo, no los todos los los varios Satie que hay, que por las dudas se escribe Satie, si sí. no lo conocen y lo van a ir a buscar después Eric con K, Eric con K Satie eh, el satique fue rechazado dos veces en el Conservatorio de Música por no tener talento, este hombre que estamos escuchando.
4: Conviene a la historia de un gran músico
6: que le, digan que no tiene que le
4: hayan dicho que no tiene
6: Totalmente. talento. Totalmente, sí, hace sí. A, la, a, la, a la mística. Eh, el impresionista de la música, el que componía sin instrumento en su casa, o sea, lo tenía pero componía sin usar el instrumento, ahora después le voy a contar por qué, el que creaba en las iglesias y en los cabarets, el que hacía bromas en diarios, el que se vestía uniformado, tenía un mismo traje que usaba siempre, el que llevaba, el que se llevaba mal con sus colegas contemporáneos, el que escribía, dibujaba, sacaba fotos, componía para ballet, el que se hizo amigo de Picasso y fue socio de Jean Cocteau, el satí que tuvo un solo amor en su vida... El Satique fue precursor de la música ambiental o de la música funcional, algo que se llamó música de mobiliario. El que puso una iglesia, el que le tenía fobia a los tranvías, el cínico, el que insultaba a los críticos musicales, el que se conoció en París como el caballero de terciopelo, el humorista y el de los nombres raros en sus composiciones, como para algunas de todas las aristas que tiene este hombre, que eh, en los nombres, o sea, si ustedes no saben nada, de repente entras a buscar sus composiciones, encontrás unos nombres muy divertidos, como verdaderos preludios blandos para un perro, entre, com entre paréntesis, sí. o en traje de caballo, o tres piezas en forma de pera. Él inventaba palabras como, por ejemplo, la gimnopedia, que estamos escuchando.
4: Estaba convencidísima de que había que liberar a la música la música se venía liberando de las formas clásicas eh, ni que hablar las alemanas pero todas eh, y, y bueno lo, lo, lo hizo digamos de manera muy resuelta uh -huh. eh, por supuesto que no se van a encontrar si se asoman al repertorio de las obras de Eric Satini con un concierto, ni con una sinfonía, ni con una sonata se van a encontrar uh -huh. con todas las cosas inventadas por él eh, que son, por ejemplo, estas gimnopedias. ¿A qué te suena gimnopedia? Bueno, es como una mezcla de gimnasia con enciclopedia, enciclopedia. Eh, pero a su vez con una connotación griega muy fuerte, ¿no? por bueno por, por, por la importancia del deporte en Grecia, pero 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 porque ahí está digamos eh, el interés de, de este músico por, por, por la antigüedad clásica, eh, por los mitos, eh, por la historia griega. Eh, en medio de un contexto en el que muchos músicos miraban a, a, a Grecia y a, y a su arte como, como, como una manera de, de referenciarse para salir de la, de la tradición musical que la sentían muy pesada, ¿no? esto lo voy a compartir. Sati con y con, con sus contemporáneos en, en general. Después están las nociens, que, que suenan un Eso poco va, va, a conocimiento. Van a sonar sí, sí.
6: ahora. Eh, que él decía que después que las compuso, las gimnopedias, <oirse> sí, sí, decía que era gimnopedista. Eh, se claro. se <risa> sí. presentaba a sí mismo cuando entró a uno de los cabarets diciendo, hola, soy Eric T. Además tenía una frase que decía, me llamo Eric T como todo el mundo. <risa> <risa> ya van a ver por qué, me por qué lo quiero, porque además tiene mucho humor. Muy tenía ]ümüz. muchísimo, man. muchísimo humor. Un eh, un humor un
4: poco Mala onda, pero que sí. no, no, esa, esa, esa mala onda después no hace que, que nos caiga peor, al contrario, no, lo, vuelve, claro, lo vuelve más encantado. Claro,
6: capaz que si lo hubiera tenido como, si, si hubiera convivido con ese humor mala onda no me hubiera gustado, pero desde ahora mirarlo me parece encantador. Sí, sí. Vos decías que iba contra algunas formas de la época, por eso han, han dicho que era como, hacía subversión musical, como era un subversivo musical.
5: Claro,
6: sí, sí, lo es. Y... Eh, en ese sentido también era dadaísta, ¿no? Marcel Duchamp o Man Ray lo consideraban que era uno de los suyos. Es un compositor muy moderno, aunque escribió cosas hace 120 años que siguen siendo modernas. Eh, sobre la simpleza, yo leí que era el padrino del minimalismo clásico. Hmm pero se ha hablado mucho de que es un pintor, eh, un pintor, de que es un músico impresionista. Sí. Lo cual es raro, porque es raro asociar el impresionismo con la música y no con la pintura. ¿Por qué decían que ah. era un músico impresionista? Mira,
4: sí, yo lo voy a saber contestar bien eso. Puedo intentar. Eh, yo sé que sí. Es cierto que en tiempos de vanguardias artísticas, la música con la pintura y con otras artes, bueno, se prestaban cosas, ¿no? Y así como a partir de cierto momento eh, la Primera Guerra provoca la entrada... De la, de, la, de la. violencia en el arte de un modo muy, 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 muy fuerte. Y eso hace que entonces los que pintaban, como los que componían, bueno, y los que, que escribían poemas, ¿no? Por supuesto. Eh, eso, bueno. Eh, compartieran un, 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 un sentimiento y después unos recursos que eran la materialización de esos sentimientos. Bueno, eh, esto pasó también con el impresionismo, un poco antes, ¿eh? Un poco antes eh, en el sentido de, bueno, eh, romper las formas tradicionales que se las consideraba muy rígidas, no, sí. es decir, eh, veníamos de un siglo y pico de conciertos y de sonatas eh, y que entonces aparecieran estos conceptos que se corresponden más con el mundo visual que no con el mundo sonoro y que son por ejemplo el, el, el impresionismo, tiene que ver con poner la mirada borrosa, tiene que ver con uh -huh. lograr un efecto brumoso en el color o en el tono me eh, encanta. Eh, y y, y si a ti lo logra, en esa aparente simpleza, engañosa simpleza tal vez, Totalmente. Eh, por ejemplo, de la de la gimnopedia, o oh, cambiaste la música.
6: Sí, estamos escuchando la himno 101.
4: Ah, dame, me das unos segundos. Claro. es claro, a finales del siglo XIX, cuando tenemos, sí, yo qué sé, a Monet, ¿no? del que se bromea que pintaba así porque veía mal, eh, y tenemos a Debussy que es el primer nombre de la música en el que se piensa cuando se habla de impresionismo musical. Esa sí. forma de no decir todo de manera contundente y, y como decíamos, eh, rígida, sino más bien aproximarse a las cosas, sugerir las cosas, ir suavecito. Y a la hora de mostrar algo, dejarlo un poquitito borroso como para que quede el efecto unos segundos más en el que escucha, como en el que ve un cuadro. Y, y bueno, dicen los críticos que, que tanto Deucey como Sati como después Ravel y otros hacían un poco eso con, con la música y que entonces les queda bien esto de que eran impresionistas con, con el sonido. Eh, es muy interesante sí. es muy interesante y es muy polémico, a ellos no les gusta a los músicos en general no les gusta, les parece que ese lenguaje se corresponde con la pintura, que está bien claro. la, la impresión cuando uno mira y que no está tan bien cuando uno escucha pero es tentador pero es esto que acabamos de escuchar claro. tiene algo de impresión esa forma de, de, de armar un acorde sí, eh, de manera un poquito incómoda, un poquito corrida de lugar y que sin embargo tiene una belleza innegable se parece a lo que hacen a veces con el con el pincel sí, yo qué sé, de gajo, que vos quieras.
6: Recién estábamos hablando de la simpleza, yo creo que una de las razones y del humor, yo creo que una de las razones eh, por las cuales me, me cae simpático, sin saber mucho de todo lo que sea ahora, ya escuchando su música, me daba cuenta que era una, una música diferente y que se proponía algo distinto, como que no tenía cierta pompa, ¿no? O sea, no se creía demasiado. Yo me daba cuenta, ahora conozco las, las composiciones humorísticas, por ejemplo. Claro. Pero atrás tenía la sensación de que atrás de esas composiciones había un músico que era un poco más, que no se tomaba las cosas tan en serio como sus colegas intelectuales, ¿no? Eh, y bueno, vamos a escuchar un poquito más adelante la, las piezas humorísticas. Pero una de las cosas que decíamos es que con, forma parte de su mística, que es el hombre que entró tarde a la Academia de la Música, ¿no? Él empezó a los 40 años, recién entró en el Conservatorio de Música. Antes se dedicaba a la música de cabaret, pero tuvo idas y venidas porque tuvo un primer intento unos años antes y los maestros le dijeron que no tenía talento. Pobre Eric, si hubiera sabido todo lo que le iban a poner las películas después. Pero lo intentó otra vez más y como tampoco los, impresion los impresionó mucho a los profesores decidió irse a hacer el servicio militar pero obviamente un hombre como este no duró demasiado en el servicio militar así que cuentan que hizo como una trampa medio que se abrió la camisa en una noche de mucho frío y para agarrarse una gran bronquitis <risa> y logró irse del servicio militar esa Traumático. clase de, claro de sí. personaje y si vamos como a las raíces de niño eh, su madre murió cuando él tenía seis años ellos se habían mudado de su pueblo natal que era cerca de Normandía a París porque al padre le habían ofrecido un trabajo, pero cuando muere la madre lo mandan de vuelta a la casa al pueblo natal a la casa de sus abuelos y ahí no solo entre su abuelo y su tío parece que le van a favorecer la imaginación con un sinfín de fábulas que después obviamente tienen que ver con lo que él componía, sino que además ahí tomó las primeras clases de música con un pianista del pueblo, así que ahí empieza su, su formación musical eso cuando se muere la madre tiene que volver. Y es criado por su abuela y su abuela, después su abuela muere y queda criado por su tía, su tío y su abuela.
4: Las dos cosas son muy importantes, ¿no? La imaginación que evidentemente él sí, traía no. eh, de chico de manera mucho más misteriosa de lo que de lo que, lo, de lo que bueno, está, somos capaces de, de, de saber. Eh, y después esa formación, esa formación que lo ayudó como a, a, a poder comunicar algunas cosas que él, que él llevaba consigo eh, y que de pronto no hubieran sido nada. Sí, si sí, no, no hubiera tomado contacto con la música en serie.
6: Claro, y que eh, hemos hablado de las iglesias como fuentes de trabajo ¿no? uh -huh. y esto de que yo decía que él componía en iglesias y en cabarets tuvo ahí como, como un ida y vuelta en 1891 se convirtió en el compositor y el maestro de capilla de la Orden Rosa Cruz uno de los movimientos que, que le llevaban la contra al anticlericalismo que había en esa época en Francia, No estaba más de moda ser anticlerical y él eh, formaba parte de esta Orden de Rosa Cruz él cuentan que tenía una cuestión mística. Eh, después él mismo fundó la Iglesia Metropolitana del Arte de Jesús Conductor. O sea, es un tipo que fundó su propia iglesia, que no era exactamente la iglesia. Este ortodoxa, obviamente, ¿no? Él fue maestro de capilla y único miembro de esa iglesia. Ahí combatía los problemas de la sociedad, dicen, con música. Publicaba panfletos sobre la corrupción humana y creó la Misa de los Pobres, que es una de sus composiciones conocidas. Parece que ese refugio que se tomó para ante contra la corrupción del mundo y para formar su propia corriente no funcionó obviamente es muy difícil por lo que saber. se fue ah, se sí. volcó de lleno a los cabarets
4: ah, hasta qué punto era en serio eso y, y claro las iglesias los cabarets eran lugares donde los músicos podían conseguir trabajo como claro. pianistas como organistas como maestros de, de capillas se trataba de eso no era nada sencilla eh, la vida de un músico hasta que después bueno está sí su nombre era elegido para quedar en la historia pero cuántos 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 cuántos
6: no lo, no lo podía saber y, en ese momento y
4: muchos de esos de, de de los músicos que son los protagonistas de, de, de la Francia de final del siglo XIX principio del siglo XX iniciaron sus carreras eh, en las iglesias, ¿sí? Sí, sí.
6: Y también en los cabarets, eh, de hecho sus mayores creaciones tuvieron que ver con los cabarets. Claro que hoy decimos cabaret y capaz que suena un poco despectivo, pero él formó parte del café Cabaret Le Noir, que es ese que muchos de los oyentes tienen sus láminas en las casas colgadas, ¿no? Como algo para traer algo de París, para sentir que tienen algo de la bohemia, de Montmartre. Sí, bueno, sí, en sí. ese café recuerda, del gato Luis negro. Gautrec, sí. Exacto. Eh, se convirtió él en un gran pianista, y ahí se empezó a rodear de los colegas de su generación, que la gente importante estaba ahí. Justamente en Montmartre, él también vivió, además. Y en la época del cabaret compuso eh, esta canción que se llama Je te veux, que es otra de sus muy reconocidas. Que aunque no sepas cómo se llama él, yo creo que la conoces, se llama Yo Te Quiero y es de 1903 Escuchemos. Es poquito. otra forma
3: de ver. Cher amoureux Et je cède à tes voeux Fais de moi ta maîtresse Loin de nous la sagesse Plus de tristesse Et j'aspire à l'instant précis Où nous serons
6: Yo te ve entonces esta composición de 1903 de Satie que eh, la letra en esa época la, estas canciones las. Tomaban poesía popular, ¿no? Y no, 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 esta, la letra no la compuso él. Pero vos me contabas algo sobre la intérprete.
4: Sí, esta es Juliet. Es? Eh, en general, las canciones de Sati eh, estas, estas que son propiamente chansons claro. eh, Que no piecitas para piano Algunas tienen un carácter más balseado que otras Igual se acercan bastante a lo que nosotros entendemos por canción Pero, pero estas que son propiamente eh, canciones En general reciben interpretaciones líricas ¿no? Propias de, de cantantes de ópera Jesse Norman, por ejemplo, es una gran intérprete de, de Satie eh, Esto, sin embargo, estamos escuchando por Juliette eh, Que es una cantante contemporánea eh, se parece más a la, a la chansón
6: típica
4: del siglo XX, ¿no? Totalmente. La que te vamos a conocer.
6: Hermosísima.
4: Eh, Abrelo, a Piafo, o al que ustedes quieran. Eh, y es, es otra muestra del tipo de belleza que era capaz de crear Sati, que a veces era raro, rarísimo, y muy bello, innegablemente bello, pero, pero del, lado del, del lado de allá del misterio. Y a veces era... Un hermano de todos nosotros en, en la cultura popular.
6: Y un adelantado también. bueno Él decía que era demasiado 1900, joven 191. para un mundo tan viejo. <ríe> y yo creo que chocó con todo por eso. Porque era una persona que estaba adelantada. De hecho, cuando hablemos del casi que el precursor de la música funcional es, es alucinante. Pero bueno, él en esos cafés, en esos cabarets también, se relacionaba con los de su generación y se llevaba un poco mal, ¿no? Por ejemplo... Debussy, todo el mundo dice, bueno, es, él influenció mucho a Debussy, Debussy le decía eh, Messier precursor, como el señor precursor, pero no se llevaban del todo bien.
4: Eh, bueno, eh, ahí hay como varios niveles eh, de, de bueno, de, de mala onda en la actitud de Satie hacia <risas> a sus contemporáneos. Primero, hacia el pasado. ¿no? Eh, Francia tiene su, su, su historia grande en la música en el, en el siglo XIX, ¿no? vamos a ver, Líos. O sea, Satit, o sea, Sensans, pero bueno, a medida que nos aproximamos al cambio de siglo, eh, empiezan a aparecer otros nombres y otra música, ¿no? La música francesa del XIX del es una música romántica, eh, original en un montón de sentidos, pero integrada a todo lo que estaba pasando eh, en Europa. Berlioz está cerca de Lis, Sensans es un germanófilo en un montón de sentidos. Sati quizás sea el primero de los franceses que rompen con Europa de, y después lo, lo van a seguir muy de cerca eh, estos otros músicos que eran más jóvenes que él como de, como como Debussy 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 de, de cómo no, nos tendríamos <risa> que poner de acuerdo no es fácil es un nombre muy incómodo eh, no me Debussy sí. eh, Ravel, Ravel. Sí, Ravel. Sí, no, Gabriel bueno, Fauré ahora... sí este y, y tanto, bueno F Fauré no era tanto menor que que Sati eh, que en principio lo idolatran claro a él, por su audacia, por su arrojo, por su originalidad absolutamente eh, insólita, porque sentían que eso era lo que necesitaba Francia para, para su música, romper todo, hacer todas cosas nuevas, liberar a la música, eh, y en principio uno pensaría que un músico, digamos, más o menos, común y corriente, un músico como cualquier otro que tiene talento y que hace cosas interesantes, se llevaría bien con esto, caramba, que se estaba formando una especie de, de, de corriente a su alrededor. No, no, o sea, a ti los odiaba a todos. <risa> un poco en serio, un poco en broma, renegaba de todos ellos, muy en particular de Debussy, de, de, así como por supuesto había renegado de todo el pasado musical eh, francés, no quería saber nada ni con Wagner, eh, ni con ninguno de los grandes del, del 19
6: Además tiene una historia con el Grupo de los Seis.
4: Bueno, y después el Grupo de los Seis, que es más del siglo XX, ¿no? el Grupo de los Seis. Eh, es un eh, digamos es una, una expresión grande de la música de Francia ya, digamos, manifiestamente dentro del siglo XX, porque todos estos músicos, o sea, en los años 20 de si Lucilla se había muerto en el 18, este Ravel va a vivir un poco más hasta los años 30, venían del siglo XIX, son del cambio de siglo. Pero, en cambio, Oric, durí y sobre todo Honegger eh, Miló. ...y eminentemente Poulenc... ...que es el más famoso del, del grupo... ...a de que también hay que mencionarla... ...porque es, 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 es la única mujer del grupo... ...y es una de las pocas mujeres en la historia de la música clásica... ...está Germaine Taillefer eh, ...habían formado un grupo... ...enteramente alrededor de Satie... ...en este caso no, digamos, como, como un fenómeno histórico... Que, ...que sucede, porque bueno, varios músicos son contemporáneos... ...y tienen afinidades entre sí, no, no... ...esta, esta era una cosa manifiesta... ...maestro, nosotros queremos seguirlo a usted Queremos ser sus discípulos, queremos eh, crear música siguiendo el, el modelo que usted ha creado. La historia enseguida los va a conocer como el grupo de los seis, porque andaban todos juntos, colaboraban, bueno, en fin, este, algunos más famosos, otros menos. De algunos de ellos quedaron obras realmente importantes, ¿no? De, de Pulang, por ejemplo, su concierto para dos pianos, su Sabbath Matter, bueno, de Honegger también. Eh, de Milo.
6: Rápidamente va a ser el grupo de los cinco.
4: Porque Sati renegó de todos ellos también. Lo mandó a pasear, no quiso saber nada con que lo idolatraran, con que lo consideraran un maestro. Los trató muy mal. Además, este, se, lo, se tomaba muy en serio esto de ser un, un, un compositor bueno, este, dueño de sí mismo y, 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 y que realmente rompía con todo. Es, 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 es una de las de las tantas expresiones de la encantadora mala onda Eric Sati.
6: Claro. <risa> no, como de, contaban el otro día de Homero Alcina Tevenete, más maestro será usted. Sí. Eh, y ayer Mandresi nos decía que Sati contestaba, cuando decían buenos días, decía más buenos días para, serán para usted. <risa> y había como, es una mala onda simpática. Pero bueno, igualmente tuvo su pasaje, como decíamos, por los conservatorios de música. La segunda vez que lo intentó, era, el, cuentan que era el, el alumno más grande que había y no le iba bien. Pero de todas maneras tiene eh, composición que son claramente de esa época de conservatorio como por ejemplo esta que vamos a escuchar que es la trampa de la medusa que es de 1913
4: Dice Ana desde la audiencia, quería Majo, descubrí a Satí a través de una película, Peppermint Farapé. Uh -huh. Peppermint Farapé, que es una película de los años 60 de Carlos Saura, protagonizada Buenísimo. por Geraldine Chaplin. Ahí suena la música de este compositor, de Eric Satí, nos manda abrazones. Eh, Abrazos Ana, para ti eh, Claro, es un ejemplo de tantos posibles Porque la música de, de, de Sati Realmente está, está presente en, en, en la cultura, digamos, posterior a él El cine, sobresalientemente Pero bueno, también en el teatro Sí, eh, en el ballet también pero después en la publicidad
6: Bueno, en la publicidad Abusan también de eso Hubo una época que, que abusaban De, de es, este tipo de autores para la publicidad
4: Es muy llamativo o no o no, finalmente si uno lo piensa eh, no, no tanto como esta música que, que, que nació desde, desde la disrupción no desde el escándalo incluso muchas veces se ha convertido en, en, en un objetito bastante cómodo de, lo, sí. de, lo, de lo, para decir lo extraño o para decir sencillamente lo, lo, lo parisino eh, también tiene que ver con, con la modernidad de la que vos hablabas, sí, ¿no? o sea, te y... hacía una música propiamente de la industria, así breve efectista, eh, siempre, siempre con, con alguna clase de, de de sentido de la comunicación muy claro a veces humorístico, a veces para el escándalo
6: y por algo que vamos a hablar más adelante sí, 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 no yo creo que a él no le molestaría esto no, que es tomaran que no. sus pesos. A otros eh, autores sí, pero yo creo que a él no.
4: Seguramente se burlaría, pero también lo recogería como parte de su juego de comunicación.
6: Totalmente. Eh, bueno, estaba el que escribía, el que dibujaba, el que sacaba fotos, ¿no? Él escribía para la revista Dadista 391, 391, escribió para Vanity Fair, tiene un libro que se llama Cuadernos de un mamífero. Son muy famosas sus notas, las notas que dejaba al costado de las partituras para que las fuera a interpretar después, que tenían un toque de humor, como por ejemplo el costado ponía «Abra la cabeza» o ligero como un huevo o recorrer las teclas con dedos amables y sonrientes sí. esas notas eh, fueron muy muy famosas eh, y hay una foto que mi favorita
4: es esto debe tocarse como sí. lo tocaría un castor con dolor de muelas
6: <risa> <risa> me encanta
4: en lugar de alegro de adagio claro. de eh, sí, moderato no no me encanta siempre se le ocurría algo
6: es excelente. Y, y además tenía eso, sacaba fotos, había ahí un retrato de Debussy y de Stravinsky juntos, en 1911, sacados en la casa de Debussy por Sati. Hay unas fotos que están sacadas por él que me gustan, un montón las pueden encontrar en, en Google. Y hay un autorretrato que se hizo, él dibujado y de hecho hmm. dibujaba, y, a, cuando se murió y entraron a esta casa, encontraron un montón de dibujos.
4: Para estos artistas suyos. esto era absolutamente natural, claro. no pintar, dibujar, hacer música, Integrar escribir. Todo. Eh, no, no no, concebían eh, la vida creativa de, de, de un modo que no fuera así de abierto, así de, de claro, experimental
6: De integral eh, Yo decía el que se vestía uniformado porque parece que se vestía siempre igual ¿no? En, en su habitación encontraron eh, 20 trajes verdes y hay, hay algunas contradicciones en qué cifras encontraron Pero todos coinciden en que se vestía siempre igual, o sea, uniformado no hizo lo mismo Steve Jobs cuando <risa> cuando usaba las poleras, cuando impuso la polera, y lo saco para no pensar en qué se tenía que poner. Bueno, es una adelantado total. En el caso de Steve Jobs, usaba
4: realmente siempre la misma ropa, eh, <risa> <¿Qué>? o, sea, <risa> no. o sea, tenía
6: Tenía varios conjuntos, pero todos igualitos. Y en cuanto a su estilo, también era fanático de los paraguas. De hecho, cuando se murió, descubrieron una colección de 100 paraguas. Algunos los tenía sin abrir, sin usar. Y eh, usaba mucho el paraguas, o sea, lo llevaba como, como quien usa un bastón. Claro, eh, lo usaba lo para usaba protegerse como, de la voz, lo usaba como, como vacuole, decoración sí, también. Sí,
4: para bueno, es una, una estampa también muy reconocible de los de lo parisinos. Un accesorio,
6: no te diría, eh, de, de la época. Y decíamos también el que compuso para teatro... ...y para ballet... Eh, ...junto a Picasso, por ejemplo... ...en el caso del ballet... ...pero el, lo primero que pasó fue que en 1915... ...y esto fue fundamental en su vida... ...conoció a Jean Cocteau... ...y eh, trabajaron juntos en un montón de cosas... ...por ejemplo, en la música incidental de obras de teatro... ...como Sueño de una noche de verano de Shakespeare... Y esto que vamos a escuchar ahora es una de las canciones que compuso para esa obra Que se podría traducir como algo así como Cinco muecas para el sueño de una noche de verano Esto lo compuso en 1915 Esto era lo que había compuesto entonces para Sueño de una noche de verano de Shakespeare Junto a Jean Cocteau Jean Que cocteau llegó fue... poeta, dramaturgo, director sí. de cine o sea, Hacía todo Y
4: estaba absolutamente cocteau. enamorado De, de Sati como artista en el sentido de su bueno, de, 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 lo, de, lo, de lo nueva que era eh, Su, 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 su eh, concepción del arte eh, Tenía que tenía que colaborar con él Fue fue eh, fruto de una, de una gran terquedad De una gran determinación de, de este gran escritor eh, todo lo que hicieron juntos. Eh, lo, lo iban a buscar a ti porque porque no podían creer
6: eh, lo que hacía Un distinto. Sí, sí, sí. Y por eso mismo lo, lo buscaron para un ballet. Un ballet que había que gente privilegiada la que pudo ver eso ¿no? el ballet se llamó Pagat, eh, fue interpretado por los ballet rusos de la época y en cuanto a su creación reunía a unos nenes que madre mía, porque hay estaba, una reunión
4: cumbre de por lo menos cuatro grandes se, hombres
6: ahí. estaba Picasso que se encargó sí. del vestuario de la escenografía, hay un telón pueden buscar también fotos en Google ahí están ellos sentados arriba del telón y después hay un, reconstrucciones de hecho yo vi unos pedacitos de este ballet más, más moderno, ¿no? pero que claro cuando lo vuelvo vienen a poner en escena tratan de usar la misma eh, escenografía y los mismos vestuarios vanguardistas de la época, si no, no tiene sentido, ¿no?
4: Dicen no. que es la obra más grande que hizo Picasso en un sentido directo, ese, ese telón es mucho más grande que cualquier, cuadro, cualquier más grande sí, telón que haya hecho eh, y lo hizo para Sati.
6: Impresionante. Bueno, estaba Jean Cocteau que fue el que escribió el guión de la obra, estaba Massin que era bailarín y coreógrafo ruso que fue el encargado de armar la coreografía y Sati compuso hm. la música, así que todos claro. estos nenes juntos el hicieron el cuarto nombre, al...
4: más allá de Massin es por supuesto Sergei de Aguilev, que es el, el el gran visionario, el gran empresario de los ballets rusos, el mismo que, que le dio, digamos, su, su inmortalidad eh, a Stravinsky, por ejemplo, con, con estrenos como El Pájaro de Fuego, Petrushka, o la, uh -huh. consagra la Consagración de la Primavera. Es decir, decir ballet en, en, en el primer tercio del siglo XX, es decir, eh, de Aguilev, los ballets rusos, o sea que de Aguilev, Cocteau, Picasso, Sati, es tremenda reunión. Es Impresionante. Una, una gran colaboración. Todos artistas, este, digamos... Particulares, Complicaditos. ¿no? De... Sí, sí y, y, y de una gran personalidad. Eh, el ballet después es una cosa indescriptible.
6: Sí. Son figuras que van pasando, primero solas, este, adelante de ese telón, no hay una niña. y son, Es todo bastante surrealista.
4: El motivo es eh, el de los artistas callejeros, uh -huh. ¿no? los artistas, por ejemplo, circenses, en la calle. Eh, y un público que está en el escenario, o sea, hay un público que eh, está entre el público y la obra eh, y que muestra su total indiferencia hacia este espectáculo. Entonces es la, la, los niveles, las atmósferas que tiene Parad cuando, cuando lo pensamos o cuando lo, cuando lo vemos. Son, son muy inquietantes. ¿no? Además de que, por supuesto, Satino pensó esta, esta la, la, la música de este ballet como si fuera al lado de los cisnes. No, le, claro. A la orquesta le puso máquinas de escribir.
6: Sonido de balas.
4: Cualquier cosa. Y hubo sí.
6: compositores que se enojaron muchísimo sí. porque esa composición... A ver, escuchemos un poquito de la música de este ballet de parad y mmm, les contamos algunas cosas graciosas. teníamos las balas que sonaban y que ofendieron a los a los críticos, bueno obviamente este ballet fue muy mal recibido por el público en ese momento, por mucho
4: Picasso por mucho Cocteau, por muchos nombres
6: que vieran que vos me has dicho también, conversando esto fuera del micrófono, que era bueno, para eso lo hacían, porque esta corriente tenía que generar no sé si polémica, pero tenía que golpear tenía que generar una ruptura y lo lograba, a mí me causó gracia que hay un crítico que denostó a este ballet en un diario Entonces el, eh, Sati escribió en una postal Le escribió una carta que decía Señor, usted solo es un culo Pero un culo sin música No puedo creer que le haya escrito esto eso fue lo... usted solo es un culo pero un culo sin música y, y bueno por, por esto y por decirles a los críticos que eran unos imbéciles musicales sí, y cosas sí, así no fue entiendo, preso una... por ejemplo sí, no. Sí. fue preso como 10 días por haber insultado mal en serio claro.
4: o sea, tí, ese es el tema si no no, 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 no jugaba era era, no, no, no era solamente un, un mal temperamento era este un 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 verdadero espíritu
6: incontrolado. Yo creo que hay muchos músicos que sueñan con poder decir esto a los críticos musicales. En Uruguay y en el mundo.
4: Pero te quedas afuera de la industria, no es fácil. No, y nadie satis, lo hace, y, por eso me divierte. te ha arriesgado su carrera sí. todo el tiempo. Eh, había aprendido a convivir con eso. Eh, por eso es tan... Eh, bueno, irresistible ir a buscarlo, ¿no? Aprender de su lección, si es que esto es posible. No es posible, pero nah. no, no nos aguantamos igual.
6: Pero estos personajes son lindos para verlos de afuera siempre. Por eso nos, nos, nos fascinan. Y ahora les, les iba a contar sobre, capaz que una de las facetas de su vida que me resulta más ilustrativa de cómo tenía una cabeza diferente, hmm. y es que eh, fue podríamos decir el precursor de la música ambiental o la música funcional, él un día invitó a sus amigos a escuchar composiciones que había hecho, pero les pidió que conversaran, que no le prestaran atención a la música. Les entregó a los presentes un papel que tenía instrucciones y decía, por una música sobre la que se pueda caminar, una música que distraiga, comparable a un buen sillón, como quería Matisse, una música para no ser escuchada, que desactive el templo mismo de la expresión. Obviamente en ese evento que armó en una galería nadie le hizo caso, de hecho todos ponían este, caras de solemnidad y querían escuchar la música y él les decía, bueno, hablen por el amor de Dios, muévanse, caminen, no escuchen. Y eh, generó, obviamente que no tuvo mucho éxito ese día como pasó con el, con el ballet, pero de, en ese momento estaba fundando las bases de todo un género musical, él le puso música de inmobiliario.
4: 1917.
6: 1917. Hace más de un siglo. Yo creo que los dueños de los supermercados estarían muy copados con Santiago
4: Los que... supermercados... <risa> Las tiendas... Eh, los aeropuertos... Eh. Todo. Sí, esas, esas, esas superficies eh, que, 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 bueno, está, está dicho por ahí, lo dice un, un famoso antropólogo, Marco Jesson, no lugares, y que en general... Eh, sí, presentan una, una música que está como hecha para la indiferencia.
6: Claro, que mmm, a un músico le puede resultar extraño, pero en realidad hay algo un poco interesante detrás. Yo leí una tesis doctoral que decía que eh, era una tesis sobre la música ambiental que se llama De Eric Satie a Brian Eno, claro. que es otro también. Un saludo, música para
4: Ramiro Sánchez, que es fan de Brian, Brian Eno. Y... Le mandamos un saludo. Sí, sí, sí.
6: Esta tesis se llamaba De Eric Satie a Brian Eno. Música de Ambiente en el siglo XX. Y es, en esa tesis dice que Satie era un músico cuya labor, estoy citando, estaba orientada a satisfacer las necesidades de su sociedad. Una de ellas es la de disponer de un fondo sonoro para la cotidianeidad de una metrópolis moderna. Fue el punto de partida de su música de mobiliario. Y... Hablan mucho de esto de que él estaba como atento, ¿no? A lo que estaba pasando en la cultura, a la rapidez. Eh, vos también me dijiste de la locomotora, ¿no? Sí, de todo sí, lo que estaba sí, pasando sí. industrialmente. Eh, de que el concierto estaba medio estaba quedando un poco obsoleto.
4: ¿Viste esa conversación que consiste en decir... ¡Ah! Como la velocidad de las cosas, los claro, cambios. Qué
6: rápido va todo. Los avances. Y sobre todo creo que el ruido. Sí, creo que era muy consciente ruido. del ruido de la ciudad moderna. Uh -huh. De hecho, esta tesis tiene mucho que ver con la, la música de ambiente y las ciudades. O sea, y, porque sí, tiene claro. directamente relación con la ciudad, el ruido de la ciudad que necesita algo que vaya de fondo y que te acompañe mientras vas caminando. Yo creo que también es el inicio de la música portable. Uh -huh. es
4: interesante. Porque sí, sí, él sí. dice
6: que la, eh, de una música con la que se pueda caminar.
4: Hoy se discute la vigencia, la relevancia, el, el sentido de los conciertos, de ir uno a sentarse a un lugar eh, quietito, callado, a escuchar una música. Eh, Satilla tenía, digamos, este desasosiego en ese momento, hace hace más de un siglo. El concierto no, 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 ya está, ya, ya, no, ya no sirve. Ahora la música hay que pensarla de otro modo, tiene que dialogar con el que escucha de otro modo. Eh, fue un experimento, desde luego, eso de la, de la música de mobiliario. Pero claro, es, 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 tiene tiene el, el, el sabor intenso de esas cosas cuando suceden por primera vez.
6: Claro, eh, que además en, yo, en por ejemplo, no tenía ni idea de, de que había sido él el precursor y antes de meterme en su vida sabía cosas de él, pero esto, por ejemplo, no lo sabía y me parece que... es eso ilustra lo visionario que era en algunas cosas y no que tiene lo que ver los Claro, es que tiene que ver con la vida moderna, tiene mucho que ver con, con la vida moderna. Si tengo que agregar un datito sobre peculiar de él es que parece que le tenía fobia a los trenes, justo estábamos hablando claro. de locomotoras. Tenía una aversión tan grande a los, a los tranvías que cuando vivía en las afueras de París recorría 10 kilómetros caminando hasta el centro de la ciudad. Con
4: tal de no bastante
6: más. frecuentemente con tal de no subirse a un tranvía creo que bueno, ahí tenés, la locomotora no le gustaba nada al punto de que no se quería subir. Y creo que hay que llegar al punto de siempre en estas historias de bueno, ¿qué pasaba con el con el hombre? ¿Qué pasaba con sus sentimientos? Nada, nada hasta hasta que tuvo, conoció a una mujer que dicen que fue su único amor, incluso dicen su único vínculo sexual, cosa de la que yo desconfío bastante. Pero eh, sí, por lo que por lo que rompe los ojos, que el único amor que tuvo fue esta mujer que se llamó Suzanne Baladón, que también es conocida. Es una pintora francesa. Ella compartía Montmartre de igual a igual con los grandes pintores de la época. Ella, además de pintar, era modelo para varios de estos pintores. Fue modelo de Degas, fue modelo de Toulouse-Lautrec, de Renoir, entre otros. E incluso era tan asidua a los bares, a esos bares medios de mala reputación, que Toulouse-Lautrec la retrató en el cuadro La Bebedora, por ejemplo. Si miran, el si buscan el cuadro La Bebedora, es ella es Susan Baladón. Que um, cuentan que incluso ella fue tantas veces modelo que perfeccionó su técnica para pintar mirando cómo la pintaban, mirando los movimientos, mirando cómo imitaban. Y cuando ella pintó, fue una artista moderna, muy interesada en lo mismo que pintaban sus colegas, muy interesada en los desnudos femeninos, en la naturaleza muerta, hizo retratos... De hecho, el único retrato pintado que al menos es conocido de Sati lo hizo ella. O sea, ella se lo regaló. Se preguntarán cómo este hombre tan excéntrico conoció a esta mujer. Bueno, se conocieron en un bar muy barato de Pigal, de ese barrio de Moliches este, medio bajos de París. Él tocaba el piano ahí. Y esa misma noche que se conocieron, que ella estaba por la vuelta probablemente bebiendo porque dicen que era de muy buen beber y que sí, estaba sí, sí. Muy, muy asidua a esos bares. De hecho, ella tenía ya un hijo y una madre con la cual se habían mudado a Montmartre y ahí vivían. Eh, y ella era una asidua de todos esos boliches. Ahí se conocieron. Y a mí me gusta este dato de que en la primera noche que pasaron juntos, Sati y Baladón, él le propuso matrimonio. <risa> en la primera noche que estuvo con ella y... Contra todo pronóstico, ella dijo que no, ¿verdad? Contra todo pronóstico. Eh, en ese momento él tenía 27 años, igual él eh, tuvo sus frutos el romance por un tiempo, ¿no? Ella se mudó cerca de la habitación de él, ella le regaló este retrato. De todas maneras, la cosa no funcionó demasiado porque fueron unos meses. Duró seis meses este romance. Este romance que lo marcó para toda la vida, desde los 27 hasta que se murió a los 59, duró seis meses. Así de irracional es el amor. Arrancó una noche de enero y se separaron en junio. Todo esto fue en 1893. Sati se obsesionó con ella desde ese momento. Él la llamaba Mibiki. Y escribió unas notas muy apasionadas, ¿no? Decía, su ser completo, ojos encantadores, gentiles manos y pequeños pies. Parece que ella tenía unos ojos azules muy intensos, ¿no? Que enamoraron a más de un artista de More Martin, no solo a Satí, no, De hecho, es. se la vincula a varios de los pintores eh, para los que posó o, de, o los que conocemos de la época. Hay un dato interesante, que es que Baladón fue acróbata. A los 15 años ella trabajaba en el circo de Pigal en Montmartre y de hecho por una caída en un entrenamiento dejó el oficio, pero bueno, era una acrobata. me pregunto si también venía... <risa> Sus habilidades físicas lo cautivaron también a Sati. Eh, así que fue Susan Baladón, que además eh, no, me suena a Victoria Baracón, esto es un guiño para los amantes de Jaime Ross, fue la única relación en la vida de Eric Sati. Eh, ella tampoco entró después a esa habitación O sea, en 20, esos 27 años en los que nadie Entró al cuarto de él No entró una mujer, eso es lo que a mí me llamaba la atención Bueno, uno puede, puede estar en otros lados Con las mujeres también A mí me llama yo no sé si confío en que fue el único vínculo sexual La verdad, pero también lo leí También decía, fue el único Sabemos lo sexo que afectivo, sabemos. Como se los
4: fotógrafos hacen los mejores esfuerzos de los que son capaces. En principio, eso es lo, eso es lo que se dice, sí, que, que en toda su vida no hubo otra mujer que Susan.
6: De hecho, él para Pascuas les dije, empezó en enero, terminó en junio, ¿Sí? entonces le, le tocó Pascuas en el medio y él le hizo un regalo, ah. una composición, una pieza especial para ella que se llama Bonjour Vicky. Atención, Bonjour. porque
4: esto es, esto es una miniatura, esto es una cosa absolutamente primorosa, pero muy, muy, muy chiquitita. A ver.
5: Bikini,
4: Es un lindo regalo, ¿no es un? ¿Por qué te ¿Qué? reís de este regalo, Majo? A mí me parece que es un precioso ¿Qué
6: regalo. aire, la... eh, me hace un poco gracia. La afectación del canto. Yo creo que me regalaste esto y me asusto un bueno. poco. Con esa afectación, con esa afectación. Los regalos me encantan. Y el, el enamorado, la lógica de los enamorados es, es no te solo gusta. sirve para la los ¿Podemos enamorados. escuchar
4: de nuevo, Pablo? Eh, esta piecita mínima, este regalo. A ver si Majo tiene razón en que, <risas> en que, en que no está bien cantada. <risa> Buenos días Vicky,
6: buenos días No, yo no dije gusta. que está mal cantada Yo dije que me suena un poco intenso Para decirte buenos días eh, me suena un poco intenso.
4: Lo que pasa es que en realidad, y por eso tiene valor, eh, no, no trata de ser eh, simplemente linda, trata de llamar la atención. Y, eh, es interesante desde el punto de vista musical lo que hace... Por esas...
6: supuesto, pero no dije lo contrario, no, solo no. me causó gracia en un momento cuando lo escuché. Eh... En, en,
4: en esos poquitos segundos hay dos, tres sorpresas. Me encanta que para sea, que
6: sea sí, sí. Eh, muy cortita. Eso me parece... Es, es un
4: lindo regalo, no entiendo por qué... Te ¿Cómo?
6: Pero escúchame, cualquiera que te componga una canción es un elogio enorme, así que no no a decir nada de eso, solo cuando empieza a cantar me <ríe> genera como miedo. O sea, pienso, que aparte otras es un anacronismo, además, porque es leerlo desde hoy. Me puse sí. en la cabeza de que hoy me, me mandaste un audio WhatsApp que me compusiste esto y me, me daría un poco de Despertarme y escucharme ¿sabes? esa voz me daría un poco de miedo es un poco una cuota de humor que estoy poniendo Buenos bueno no perdón a veces me tiento con estas cosas eh, nada pero me encanta me encanta a mí me gustan las historias de amor y me gusta lo que no me gusta es todo lo que él sufrió después porque claro. él dijo que fuera de ella una vez que el romance había terminado fuera de ella no hay nada aparte de una fría soledad que llena la cabeza de vacío y el corazón de pena es la Biblia del corazón Era roto. Era humano. Esa frase, ¿verdad? Eh, y lo que dicen, que esto me encantó, es que él compuso las dances Gothic a modo de oración para regresar la paz a su mente. Así que me parece que me gusta esto de que él haya compuesto para generarse un poco de paz después de toda esta tormenta. No para
4: sublimar el dolor, sino para el consolarse. El corazón,
6: sí, sí. Así que sí. podemos rezar un poco con él, a ver, para que nos vuelva la paz a la mente. Tanzas góticas entonces era esta oración Me parece que cumple la función De que te vuelva a la pasada mente
4: Sí, sí ¿No? eh, Hay esa cosa extraña Que hace que sea reconocible Como pieza de ti Pero también hay una hay una serenidad de fondo Ahí, sí, sí eh, Que uno la, la contextualiza bien Y además eh, que diga
6: que es una oración Me parece que, que da mucho Tiene como la cadencia sí. De una oración, de un rezo Hablado y el me gusta que vuelva eso. a estar en calma bueno, Susan Baladón, entonces, el único amor de eh, Eric Satie es la madre de Maurice Utrillo, que es un pintor francés. Eh, o sea, que ella, ella, fue, ella fue una pintora importante y tuvo mucho que ver en eso. Por ejemplo, él es de, de la Escuela de París. Si sos conoce. un
4: artista francés de comienzos del siglo XX y vas a vivir un único amor en toda tu vida, que sea... Eh... Que, que, que sea un amor con una artista con una gran artista en lo posible
6: sí y que eh, te haya hecho un retrato que sí. sea la que te, la que te hizo el retrato me parece y que
4: te rompa el corazón a los efectos de después de, 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 de contar tu vida eh, bueno también también sirve
6: y que si sos artista me parece que sí, te va a servir y mmm, también estaba el que jugaba y el que era humorista, más allá de lo que nosotros podamos decir, de lo que era por fuera también hacía cosas, hay una curiosidad que es que parece que tenía un archivador en el que guardaba dibujos de edificios imaginarios, no la mayoría estaban hechos como de metal entonces las, las realizaba en tarjetas y en trozos de papel, encontraron un montón de papeles cuadrados en los que él había dibujado cuando se murió y en ocasiones llevaba el juego como un poco más allá, publicaba anuncios en periódicos locales ofreciendo estos edificios, por ejemplo, un castillo de plomo en venta o en alquiler. Y sus amigos no sabían esto hasta que abrieron esa habitación y encontraron eso y dijeron esto es lo que aparecía en los diarios y él lo hacía como, nada, como una manera de jugar. Y lo otro es que compuso piezas humorísticas para piano, les decía a sí mismo piezas humorísticas como por ejemplo verdaderos preludios blandos para un perro, que era lo que yo decía al comienzo, sonatina burocrática o descripciones automáticas y hay una historia con las vejaciones bueno, que claro. tiene que ver con eh, de todo lo que hizo el ingenio, Satí. el humor eh, también eh, leí por ahí que dicen que fue un castigo que se autoimpuso después de, del corazón roto, después del romance frustrado con Susan Baladón me gustaría que contaras vos la historia de las vejaciones porque es muy buena
4: de todo lo que hizo Sati para romper con las formas tradicionales o para tomarle el pelo a la cultura y al mundo, eh, nada se compara con lo que hizo con estas vejaciones, en en principio una musiquita muy breve, muy muy breve, que cabe en unos pocos minutos, pero en cuya partitura Sati le pide al intérprete que la repita. ¿No? Esto en principio eh, es parte de la música, eh, yo qué sé, en la introducción de una sinfonía, en general este, la, la primera parte se repite, ¿sí? una vez tocaste, vuelve a tocar. Pero Sati le pide al intérprete de las vejaciones que repita exactamente 840 <risa> veces esa musiquita. Las primeras interpretaciones que se hicieron de Vejaciones, obviamente, no se tomaron esto en serio claro. porque es a ti. Era un chiste, como 840 veces. Entonces la repetían tres o cuatro, se levantaban y se iban ¿sí? con la siguiente obra. Pero a lo largo del siglo XX eh, no faltó, no faltó quien se lo quien, 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 quien se lo tomó en serio. Concretamente el gran, eh, bueno, decir músico es, es quizá ligeramente incómodo, pero sí, bueno, el gran músico estadounidense John Cage uh -huh. se lo tomó en serio al punto de haber programado las vejaciones en una interpretación completa en eh, Nueva York. Eh, por supuesto, esto significó más de un día de música.
6: En el que estuvieron, por ejemplo, críticos del New York Times claro. sentado en, sentados en primera fila.
4: Haciendo turnos. Haciendo turnos como hacían turnos los pianistas, desde luego, para completar esa esa eh, bueno eh, maratónica interpretación. Dicen que solo un espectador aguantó toda la función eh, de punta a punta, de, desde el principio hasta que hasta que, hasta que que terminó. Eh, si tiene sentido esto o no, es muy difícil determinarlo. ¿no? ¿Y cu cuál es ese sentido ¿no? eh, de repetir una música 840 veces? Bueno, ya
6: te digo, yo leí que podía llegar a ser un, cast un castigo autoimpuesto, pero sí. me parece más un chiste eh, y casi una broma bueno cuando vengas nuevas generaciones y agarren mis partituras y lean que lo tienen que hacer si
4: quieres hacer esta obra ya sabes a qué te enfrentas veces. después la historia de esta obra es, es más rica porque otras veces se la ha, digamos eh, utilizado a, como objeto de protesta por ejemplo uh -huh. ¿no? cuando eh, los músicos en un teatro tienen reivindicaciones para hacer en lugar de salir a la calle hacer lo que haría digamos un, un, un colectivo cualquiera lo hacen a través de la música y eligen las vejaciones eh, como como manera de decir estamos descontentos y repiten esa música en ¿no? 840 Argentina, veces ejemplo, sí, ¿no? sí eh, decenas de miles de veces por turnos tocando siempre la misma música puede llegar a ser desde luego fuente de locura ¿no? Claro. escuchar la misma música una y otra vez de este modo, más una música que no tiene particular encanto, sino que en todo caso es muy interesante por, por algunos giros, giros muy, muy originales que contiene.
6: Podíamos haber hecho eso hoy, por ejemplo, ayer hacíamos la dejamos. reunión de Oír con los Ojos sí. y, y venimos y decimos bueno, nuestro homenaje a Satí es que vamos a escuchar Tres las vejaciones horas de y, y lo dejamos de corrido y hasta el lunes chao si no para todo. Sí, Me parece sí. que está bueno escuchar a, un poco las vejaciones. A, ¿no?
4: a ver, sí, sí, las vejaciones de, de Eric ti ¿cuántas veces la, la vamos a dejar que se no, repita? Thank you. Además con ese nombre. Eric Sati, sí. Además sí, claro. con ese nombre. Nos está dejando a, el músico, <ríe> a nosotros como público. Eh, con dos con tres repeticiones ya ya Imaginé, estaba 840. ya estuvo
6: bueno eh, para terminar les quería contar lo que les había avanzado que vivió 27 años en una habitación en la que nadie entró a una habitación muy muy chica él murió eh, a los 59 años murió relativamente joven para lo que nosotros lo vemos hoy murió de cirrosis eh, y su muerte en 1925 hizo que a él, los amigos entraran a esta habitación a la que nadie Por había así entrado así
4: los amigos ¿no? bueno sí sí, sí. sí.
6: Yo creo que para ese momento debía <risa> de tener más amigos. Y encontraron, además de un montón de polvo de telarañas, eh, que comprobaba además que Sati no usaba los pianos que tenía en esa habitación. O sea, componía sin usarlos porque tenían mucho polvo. Estaban atados además, o sea, que no los estaba usando. Encontraron la colección de 100 paraguas que les decía hoy, que algunos paraguas. estaban sin usar. El retrato que le hizo Susan Baladón. Cartas de amor y dibujos de la época de Susan Baladón. Cartas de otros periodos de su vida. Encontraron cartas sin abrir. Esto me parece un dato. O sea, cartas sin abrir. No sé si serán de Susan y estaba uh -huh. enojado y no los abrió. Encontraron la colección de dibujos de edificios medievales. Estos edificios imaginados como castillos de plomo. Estaban tirados atrás de... Había partituras también tiradas atrás del piano. O sea, cosas que él creía que había perdido. Que él decía que había perdido en un medio de transporte. Y finalmente las encontraron adentro del piano y atrás del piano tiradas. Eh, había dibujos y textos autobiográficos y bueno eso, lo más importante es que encontraron composiciones que nadie había escuchado hasta el momento y encontraron una bolsa de trajes de terciopelo, estos trajes que se volvieron míticos, de hecho hay una canción que hizo Charlie García que se llama 20 trajes verdes, eh, que hace referencia a los trajes de terciopelo verdes de Eric Satie y algunas composiciones las publicaron después, que algunas tenían título, otras no. Eh, algunas estaban a medias como El pez Soñador, y algunas las publicaron como las nuevas Nociens, por ejemplo. Claro. O las Enfantin, eh, las fueron publicando después. Pero bueno.
4: Quedó como modelo eterno para todos los artistas sí, rupturistas incluso del Incluso él se empezó a vincular
6: con la chanson Francés después, claro. ¿no? Eh, Cocteau estaba muy vinculado a Piaf, a Vista, o sea, eran cercanos y él tuvo ahí como un vínculo. Su y retrato
4: él... está ahí muy bien colgadito en en, en la pared de la historia de la música del, del, del siglo XX, eso, eso como modelo de artista libre, original eh, y, y, y de ideas tremendamente estimulantes para la creación.
6: Sí. Él influenció a mucha gente. Yo, de hecho, escuchando, eh, creo que fue Las Nociones, eh, me di cuenta que Jan Tirsen, el músico francés, que de hecho vino a Uruguay, el músico hmm. que compuso la banda sonora de la película Amélie, eh, tiene una de las canciones de la banda sonora de Amélie que tiene compases exactos que son los de Sati Puede ser eh, una influencia o puede ser un una homenaje, cita, ¿no? ¿verdad? Claro, creo, un que es, creo que, sí, sí, que es, sí, que es un tributo. Bueno, para terminar te pedí a vos que eligieras, porque yo elegí todas estas canciones porque tenían que, todas estas piezas porque tenían que ver con la vida de él. Pero tengo algunas frases con las que me quiero despedir, pero me gustaba que vos eligieras cuál era la Si canción. le
4: fuéramos a rendir tributo a Sati, tendríamos que hacer sonar quién sabe qué disparate <ríe> para terminar esta conversación. Pero no, vamos a ser más tradicionales. Vamos a volver al principio, porque iniciamos esta conversación. Esta Conversación. Este retrato de Majo, porque hay satí por Susan Baladón, hay satí por Picasso, y ahora tenemos a por <ríe> Majo Borges acá, en oír con los ojos. Qué bueno, eh, escuchando la gimnopedia número uno, al piano, en este caso por Jean Thibaudet, que es un gran pianista francés contemporáneo. Ahora, para eh, cerrar entonces eh, este retrato tuyo del gran músico francés, eh, Majo, ya que me diste a mí la posibilidad de elegir la música. Vamos a escuchar la gimnopedia número uno, pero con el chelo de Gautier Capuzón.
6: Para cerrar, elegí una frase de Soledad Hernando, que es profesora de música, compositora, pianista, bailarina española, una mujer que no conocía y que no es que la quiera destacar especialmente, ah, pero, pero escribió algo mínimo. que me gustó y que creo que resume un poco, sobre todo al final, y me, me encanta lo que elegiste además para que quede sonando. Ella dice: Si Satí realizó tantas innovaciones para la historia de la música y compositores de alto renombre como Debussy reconocen en él fuente de inspiración para la creación de sus obras, ¿por qué ha pasado como un un músico bohemio que tocaba en vodevils y que tenía un conocimiento limitado de música. No perdonamos al que no entra en los cánones formales establecidos. Satie fue un músico bohemio y extravagante que vivió la vida a su manera, por eso su música es genuina y osadamente bella.
4: Y ahora, para celebrar que se viene Paliachi el 17, el 20, el 22 de agosto en el Teatro Solís, es un placer y es un honor volver a dar la bienvenida al maestro Martín García. ¿Qué tal, Bienvenido, gracias por estar acá.
1: Un placer, muchas gracias. La
4: batuta de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. ¿Cómo venís llevando estos primeros meses, en definitiva, de tu titularidad del Frente de la Orquesta de la Ciudad?
1: La verdad, que muy muy contento. Eh, se, se viene dando. Un... Eh, comenzamos con la pospandemia, ¿no? Eh, se, se viene dando este, una, una actividad de, de conciertos intensa con una respuesta del público, eh, la verdad, que muy buena. Tuvimos lleno el teatro casi que en todas las actividades. Eh, cubrimos todos los frentes que, que se espera que la orquesta filarmónica cubra. Este, espectáculos para niños en las vacaciones nos vieron casi 6.000 personas <risa> eh, conciertos y presencia permanente en los barrios ahora estamos con ópera tuvimos eh, y, y tenemos una temporada de conciertos bastante potente que continúa ahora a fin de mes eh, en fin, estamos eh, atendiendo todos los frentes yo, yo noto además un digamos un un resultado artístico que a nivel a nivel sonoro muy bueno muy, muy notorio acompañado por porque ahora la, la orquesta dispone de una sala propia para ensayar dentro del, del teatro lo cual permite también un, un trabajo eh, específico eh, yo la verdad que estoy, estoy muy contento muy contento y muy a gusto eh, yo quería también generar eh, Trabajar para construir el, 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 el clima, yo decía, el, hacer de la filarmónica el, el mejor lugar para hacer música en, en el Uruguay. Y bueno, en, en cierta forma yo diría que, que hemos venido transitando por ese camino, hay un, hay un, un, un clima, y una sintonía este, en el trabajo muy linda en, entre la orquesta, eh, todo el entorno, eh, el, el público, uh -huh. realmente muy contento Y ahora con la ópera estamos, de cierta forma, divididos en dos eh, No en dos mitades iguales, en la mitad más grande que es la que está en el foso Pero eh, un grupo de, de músicos está empieza a girar la ciudad con un programa de piazzola Dirigido por el maestro Gopián en, en cuatro eh, salas barriales, así que bueno, muy, muy intensa la actividad.
4: ¿Cómo están las eh, relaciones con las autoridades de cultura con las que te toca dialogar? Malena Muyala en el teatro, María Inés Ovaldía en la Intendencia, ¿qué decís?
1: Bueno, viene siendo muy buena. Yo siempre digo que, eh, no, no es una frase mía, es una cosa que le he copiado a algún colega, pero, pero para poder desarrollar la, 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 la totalidad del del potencial, no sé si la totalidad, pero por lo menos para, para poder desarrollar el propio potencial, el pr propio talento, la propia capacidad, se precisa un poco de suerte, un entorno más o menos eh, propicio, favorable. Y en este caso lo tenemos. Es, es, estamos trabajando con mucha tranquilidad, con, una, con un diálogo muy bueno, eh, tanto dentro del teatro como con nuestras autoridades de, de cultura en la intendencia. Yo, la verdad que estoy muy, muy contento, muy a gusto el trabajo con con Álvaro Méndez, que es el coordinador eh, de la filarmónica, en cierta forma es como eh, el, eh, el, el hilo de continuidad que ha tenido la, la orquesta durante, durante uh -huh. muchos años, incluso durante, desde los tiempos de, del maestro García Vigil, eh, con un perfil muy bajo, pero con, una, con un conocimiento muy, muy profundo y, y muy, muy eficaz de, de, del, del, del funcionamiento. Este, de, de la institución. Venimos haciendo un trabajo que, que a mí realmente me tiene muy contento y, y muy cómodo. Me, me siento muy a gusto. Llego muy temprano al teatro. Me, me, a veces me quedo me quedo ahí en la vereda mirando cómo, el, cómo el, el sol a las 8 de la mañana ilumina la, la, la fachada. El, el, el sol tibio de, de, del invierno. Bueno, qué sé yo. Desde Inmigo.
4: hace algún tiempo, el Solices enteramente, digamos, la casa de la Filarmónica, es donde también ensayan.
1: Exactamente. Eh, en, en tiempos de, de mi actividad profesional me tocó ver todo. ¿no? Eh, en una época eh, la orquesta ensayaba eh, en, en, en el escenario a duras penas coordinando con comedia, etc., mediados de los 90 qué sé yo. Eh, luego vino un, una, una, una etapa nómade cuando, cuando hmm. la, la reforma del Solís se, trabajó en, en en, en, la, en un salón en la intendencia daba conciertos en el Radisson de conciertos por otro lado y de un tiempo a esta parte con la reapertura del Solís ya hace unos cuantos años eh, surgió eh, surgió el tema de la, de la sala de ensayo se construyó una una sala que no tenía las dimensiones adecuadas para la orquesta bueno fue siempre un problema que digamos que comenzó a, a subsanarse eh, a comienzos de este año cuando, cuando la, la orquesta toma posesión de la, de la sala que está en la planta alta del ala este uh -huh. del, del teatro. Eh, es una sala que, que aún, en la que aún tenemos que trabajar desde el punto de vista del, del acondicionamiento. Eh, muy fotogénica, por otra parte, la sala, uno la ve, parece que fuera un palacio, eh, y, y acústicamente muy amable, a pesar de que no hay... No hay todavía un acondicionamiento específico para el trabajo orquestal. Eh, la verdad que quedamos muy, muy contentos.
4: En la planta alta del Ala, en la que supuestamente está hasta hace no tanto el restaurante Raravis, Exactamente. ¿no? Ahí sí. está. Ahí entonces ensaya la filarmónica, que después se corre unos metros eh, al escenario o al foso del, del Solís para sus para sus presentaciones. En esta primera parte de la, de la charla, Martín, eh, te quiero hacer algunas preguntas, digamos, generales, para después pasar a, a, a lo particular que nos, que nos ocupa, que nos convoca, que es que es Pagliacci. Te quiero preguntar concretamente por el lugar que ocupa, según tu mirada, la ópera en la cultura contemporánea, no eh, y creo que los extremos están claros, no si tiene algo de expresión de otra época, de lujo llevado adelante por unos pocos, o si por el contrario hay argumentos para afirmar que se trata de un género muy vivo, que atraviesa, digamos, incluso con, con su encanto las clases sociales y que entonces las políticas culturales no deberían descuidar. El sábado pasado nos visitó acá en el programa Carlo Ventre, que vive en Verona, en Italia, y él dice observar un cierto debilitamiento de la ópera. En Italia lo que es decir, bueno, acá en Uruguay, no, la gente ya no está tan interesada en el fútbol, una cosa así, ¿no? Eh, si, si esa es una señal, digamos, eh, general de lo que está pasando con la ópera, del presente de la ópera en la cultura contemporánea, debería ser motivo de preocupación. ¿Cómo lo ves vos?
1: Bueno, yo siempre digo que los, los que estamos en, en, en este lugar, si bien estamos obligados a tener respuestas para estas cosas, eh, si, si encaramos los temas con, con sinceridad, y en mi caso debo decir que siempre me genera más preguntas que respuestas, mm. todo esto, ¿no? esa cosa de cómo hacemos para que lo que nosotros creamos o presentamos le guste a más gente, cómo hacemos para atraer público. Entonces, todos tenemos o queremos tener respuestas, pero la verdad es que si bajamos a tierra, tenemos más preguntas que respuestas. Nosotros No hay, no hay fórmulas y es muy difícil saber. En el caso de la ópera, es, es evidente que, y concentrándonos en Uruguay, el Uruguay de 2022 no es el Uruguay de 1901. O sea, la, la ópera eh, ocupa un lugar en el, en el en el imaginario público y, en la, y en, la, en la en la en la vida de la gente en el mapa de la cultura en el mapa sí, de sí. la cultura que es, es, es diferente eh, no tiene no tiene esa esa presencia y no tiene esa esa vitalidad Pu tiene otro lugar y tiene un potencial que es evidente que es el potencial que tiene todas las grandes manifestaciones artísticas que es Tenés, tenés el espejo del el espejo de la humanidad no tenés, tenés, tenés todo ahí
4: y en eso siempre eh, puedes confiar digamos
1: y, y eso es, es infalible claro. todo, todo gran arte no porque eh, ¿por qué hacemos lo que hacemos no bueno, lo hacemos por eso lo hacemos para, para mirar es como un abrevadero no por un lado te es como necesitas tomar agua y por otro te, te ves reflejado bueno este gran arte cumple esa esa función eh, y creo que la, la grandeza de, esta, de, estas, de estas creaciones radica en que puede ser eh, eh, apreciada en distintos niveles. No se precisa ser un erudito para, para seguir esta historia eh, bastante, bastante cruda, bastante eh, sangrienta de esta compañía de, de payasos que termina con, con varios cuerpos en el piso. Y, para entender qué es lo que está ocurriendo, para identificarse con un, una historia, para ver yo qué sé la, la vigencia que de, de, determinadas, determinados temas bajo determinadas lecturas puede tener el día de hoy, tampoco para, conmover, para dejarse conmover, dejarse de conmover con la música, que es de un, de un poder expresivo este que, prácticamente que es abrumador, ¿no?
4: Bueno, sí, eh, más preguntas que respuestas. Entonces y después en todo caso la confianza que sienten los artistas en que lo que están proponiendo vale la pena a un nivel, claro, profundo, eh, es, es una forma así de, de encarar este asunto. No sabemos qué va a pasar con la ópera, que en definitiva tiene sus buenos siglos de historia, sigue ahí, eh, ¿te parece que esta es la medida para el Uruguay? Un par de títulos en bueno, el Solís, uno, alguno en el Sodre por sí, año.
1: Una, co una cosa más que me parece que es, que es importante, que es la, la, la vitalidad de un género históricamente ha ido de la mano de la, de la creación. Hmm. O sea, eh, y eso es un eso es un problema eh, serio, porque eh, incorporar obras nuevas en un repertorio canónico que parece estar cerrado eh, es muy difícil por distintos motivos. Es caro programarla, es caro apostar a títulos ya a títulos históricos, tanto más a apostar a a creaciones nuevas, por ejemplo, y a su vez las creaciones nuevas van a ser medidas con el rasero de las expresiones masivas sí. de la cultura, perdés siempre, ponés manera. Entonces bueno, esa es, es una, una disyuntiva eh, para la cual eh, los que nos paramos adelante de una orquesta y la dirigimos deberíamos tener respuestas Es pero, tremendo eso,
4: ¿sí? porque claro, si desde un teatro pueden dudar, uh, digamos, a propósito de la relevancia de programar, no sé, Salomé de Richard mm -hmm. Strauss, dice, no, vamos a poner la traviata porque si no, no viene nadie. <risa> eh, lo que será si, si hablamos de obras nuevas, claro. Es, es el, la, este, el, 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 el canon se hace cada vez más fuerte y entonces cada vez...
1: Exactamente. y en un, ...más y
4: preocupante eh, en su estancamiento.
1: Claro, y en, y, en entonces, un, y en un mundo... Eh, culturalmente lejano al nuestro y alejado en el tiempo, etcétera eh, en que se creaban decenas de títulos por año, bueno, uno ve después de, de, de 80 estrenos que había en un año, casi todos eran fracasos, después quedaba quedaba uno a veces, con suerte, ¿no? hace, sí. hace 120 años, bueno, eso ya no, no se estrenan de esas decenas de títulos.
4: Ahora, lo que sí pasa Martín, creo, es que porque la ópera está ahí, en el mundo de las grabaciones o bueno, eh, tenemos la fortuna en definitiva, valoremoslo, de tener algunos títulos con, con, con producciones nuevas en, en nuestras salas acá en Montevideo es que hay jóvenes que se dicen a sí mismos ah, yo quiero cantar, y van a tomar clases y se apasionan por la lírica y sueñan con ser cantantes de ópera, eso sí sigue vivo no sé en qué medida, no sé qué representa esa expresión, pero sí sigue pasando que que digamos hay, hay, hay jóvenes que se quieren dedicar a la ópera lo contaba Carlos Ventre el otro día cuando le dijeron eh, siendo bueno un chico que hasta ese momento solo había cantado en una iglesia vos te tenés que dedicar a la ópera y cuando descubrió que era la ópera dijo por supuesto esto es lo que yo quiero hacer de mi vida imagina uno que eso sí sigue pasando en una cierta medida
1: es que el valor intrínseco es indudable hmm. eh, es el, el acaso el, el mayor argumento que tenemos es la presentación de la obra la presentación de la, de, de, del espectáculo de la música del canto etcétera no hay un argumento eh, más elocuente que es por supuesto una, una vez enfrentado a eso decís esto es lo que quiero y uno que no lo conoce y, y lo ve por primera vez dice capaz que esto me interesa ese, ese es el argumento más fuerte que tenemos este y, y, y en general eh, esa, esa 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 teorización que a veces hacemos a, a, a priori nosotros es, es, es muy eh, es muy especulativa pero a los efectos prácticos lo que lo que vale y lo que cuenta es la producción del, del sonido y la producción del espectáculo hmm.
4: ¿no? sí sí y el y el deseo que después digamos eh, claro eh, se propaga y, 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 y bueno y, y, después termina infundiendo digamos en, en, en el público. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu relación particular con la ópera, Martín? Evidentemente esta es una pregunta en dos partes, no tu relación como amante de la música y después una vez que eh, bueno te convertiste en director de orquesta eh, desde lo profesional.
1: La estudié mucho, no la dirigí tanto como quise, eh, he dirigido ópera, pero no tanta como he querido. Hmm. Eh, de hecho, esta es una... Una, una oportunidad dorada de, 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 de ponerme al día con ellos y la estudié bastante también como, como alumno la estudié en, en la Academia Quillana, con quien en ese momento era eh, bueno, había sido hasta hacía poco la, el director muchos años de la Ópera de Roma Gianluigi Gelmetti y, y también lo fue en, en, en Monte Carlo etcétera este, eh, es un género que, que siempre codicié pero que abordé relativamente poco y de hecho este es eh, en, el, en el foso del Solís es, es mi debut
4: Bueno, esa era mi siguiente pregunta ¿Qué representa para vos dirigir desde el foso? Evidentemente no es lo mismo
1: No, no es lo mismo La referencia sonora es otra completamente Y la realidad de lo que suena Lo percibís cuando estás en la platea En el foso tenés una aproximación De lo que, de lo que se oye eh, El sonido en el foso aparece concentrado comprimido, poco transparente. En estos teatros de ópera te alejas del foso, salís a la platea, inmediatamente el sonido se, se transparenta y empiezas a oír los balances tal y como son, es como una especie de balance, un equilibrio natural. Pero la, la referencia cambia completamente de cuando estás trabajando espacial y acústica, cuando estás trabajando en la sala de ensayo a cuando bajás al foso.
4: ¿Cuáles son las particularidades del foso del Solís? Es el foso de un teatro del siglo XIX que es reflejo de un mundo de la música que tenía como grandes protagonistas a Donizetti, a Bellini, a Rossini, a Mozart, por supuesto, y en el que empezaban a aparecer un Verdi eh, y, 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 en todo caso, muy, muy tímidamente lo que después van a hacer los compositores veristas. Eh, ¿Es un foso chico? ¿Podemos decir eso?
1: Sí, por algún motivo tenemos a Bear. <risa> bueno, era famoso en, en, en la era época. Famoso. <risa> sí. eh, yo estoy... Conozco bien al Teatro Solís, dirigí mucho allí, conciertos, y hace, hace muchos años, fue el primer teatro en el que dirigí, etc. Pero estoy empezando a conocer eh, como residente, no ya como, claro, como visitante. De ir lo, sí. Y hay, hay un, como una especie de, de epicentro acústico que yo lo experimento en los conciertos. Eh, y, ese, y ese punto eh, casi en que el sonido se proyecta naturalmente hacia la sala sin ningún tipo de, de esfuerzo es en el, en el proseño, o sea en la, en la zona del escenario que vendría a estar a ubicarse arriba del foso, la zona que, que cuando se opera desaparece y se transforma en foso. O sea, el sector del teatro donde se ubica el foso es un sector especialmente sonoro que proyecta fácil y naturalmente el sonido para la sala. Entonces, de ese punto de vista es un foso como teatro Estaría sí. pequeño.
4: Que es eh, un reflejo, perdón, del, del tamaño de las orquestas. Del tamaño de las orquestas. Para las que componía sí,
1: para, para ver, los compositores sí. del bel canto, etc. Es un foso pequeño, acústicamente, muy generoso. O sea, uh -huh. una, una orquesta relativamente pequeña proyecta mucho hacia afuera. Eh, y es un, es un fenómeno bien interesante. Es, sin forzar el sonido dentro del foso, se, pro, se proyecta un sonido. Hacia la sala, claro, generoso, eh, abundante, que a veces incluso hay que, hay que moderarlo.
4: Uh -huh. mm, a toda la sala, porque capaz que justo nos están escuchando eh, personas que están en este momento en la boletería del Solís y le están dando a elegir ahí algunos lugarcitos que la platea, que los palcos bajos, que la tertulia, que la galería. El peor
1: <risas> punto del teatro, del punto de vista acústica, está este sí, sí, sí. Palco presidencial.
4: Mirá, bien de frente. Y lo más lejos que se, el, que se puede estar, digamos, es el del lugar. proseño. Sí,
1: sí, si sí, Hicieron unas mediciones. Es el lugar donde, donde, donde se oye peor. Es toda la sala. Depende de quién esté escuchando. Claro.
4: Sí. Sí, sí, bueno, ahí en general no vamos nosotros los espectadores comunes. Exacto. Así que no hay problema. Después en el resto del teatro, en principio, eh, se, se, se escucha bien. Eh, claro que... ¿Qué, qué efecto le produce a uno pensar eso, ¿no? Es decir, el Solís es, es un teatro de aquel momento de la historia. No estaba Wagner todavía en la escena, como para pensar, bueno, este eh, hace falta un foso más grande, porque si no la orquesta no entra.
1: No, no, no. Y,
4: y bueno, está, eso hace que, que haya un cierto repertorio, que es el, el, el repertorio que mejor se le, se le ajusta al, al, al Teatro Solís. Eh, dijiste, la estudié mucho, cuando haces el, el, el paseo que va de Monteverdi, pongamos por caso a Puccini, por, por ser pero eh, elijo, más allá de que hay mucha ópera que viene después de digamos de de la de ese primer tercio del siglo XX, ¿dónde te detenés más? ¿Qué, qué te apasiona del, del repertorio operístico
1: ¿Y dónde, dónde está la, 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 la verdad del ser humano, casi toda la verdad del ser humano, si no es en, en, en Mozart y da Ponte? ¿no? Mm. Sí, yo, yo, me, me, en primer lugar me detengo ahí, me detengo... En, en parte... El,
4: Esas son tres óperas, ¿no? Son tres óperas. Este, sí. Las bodas de Figaro, Don Giovanni, y Cosifantut. Sí.
1: Eh, después me, me detengo en el repertorio verdiano. Eh, y, y, ahora, y ahora pensando, hablabas recién de, 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 de Wagner. Eh, este León Caballo que, que, que... Sí, que, yo que, queríamos llegar a, ¿no? sí, sí. a eso. Es un gran admirador de Wagner y, y, y en cierta forma, no digo que, que logre una síntesis, porque no, no, no sé si es la palabra para, para esto, pero logra, logra asimilar eh, de una manera bien eficaz una, una, una influencia wagneriana. Es una orquesta un poco más grande que la que tocaría una, una ópera de Verdi, claro eh, con, con madera por tres en este caso. y
4: Perdón, eso para, para sí. los oyentes no músicos significa concretamente. S
1: significa que hay dos flautas y piccolo, uh -huh. eh, hay eh, bueno oboe y corno inglés, eh, el, el, hay, que toca segundo oboe, toca, toca corno inglés. Pero después hay dos clarinetes y clarón o clarinete bajo, es una cosa. Hay tres fagotes, no hay dos fagotes y contrafagot, ni hay un, eh, son tres fagotes, una escritura bastante rara. Eh, tres trombones y tuba. Usa tuba, no, no usa chimbazo o trombón bajo como usaba Verdi hasta hasta como una especie de. de, de, de reacción nacionalista por, por odio a la tuba, a la, a la tuba como, la como instrumento en sea, hay, si, eh. si, si, sino este eh, usa tuba como lo como lo, como lo haría como lo haría Wagner, eh, cuatro cornos, tres trompetas, es una, es una orquesta numerosa. Sí, sí, eh, sí si, maderas por tres. Maderas por tres, tres, tres agotes, metemos ¿no? toda, toda la cuerda que se pueda. Eh, que es un foso chico pero un poco de percusión banda interna
4: claro claro sí, sí, sí. Eh, ahí está este Rullero León Caballo, que es el creador de Paliachi la ópera que vamos a ver en el Solís en este mes de agosto estamos conversando con el maestro Martín García director titular de la orquesta filarmónica
2: con los efectos de la lectura.
4: con el maestro Martín García, director titular de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y el músico que va a estar en el foso, dirigiendo a la orquesta de nuestra ciudad para esta Pagliacci de Ruggero León Cavallo que vamos a poder ver en este mes de agosto en el Teatro Solís, las noches del 17, 20 y 22 Pagliacci es el plural italiano de payaso y después es, bueno, una de las más famosas óperas italianas veristas del repertorio. Acá te tengo que preguntar, se lo pregunté también al tenor Carlo Ventre, ¿qué tenemos que entender cuando hablamos de ópera, eh, cuando hablamos de verismo?
1: Bueno, esta ópera nos da una clase de verismo porque el prólogo es como una especie de, de credo del verismo. El, el, el prólogo, la ópera tiene dos actos, hay un intermedio, entre ambos actos, ...y comienza con un prólogo... ...el prólogo... ...el, perso, el personaje que hace... Eh, de los payasos... ...Tonio... ...dice... ...yo soy el prólogo... ...y explica... Eh, eh, ...digamos la... La, eh, ...la postura y el espíritu... ...del sí. autor de esta ópera... Eh, ...básicamente lo que se está presentando... ...dice... ...es, este, es una historia con gente de común y corriente... ...de carne y hueso... ...que respira igual que todos ustedes... Eh, y, y la historia se trata precisamente de eso es como una especie de, de, de prima hermana de caballería rusticana en el sentido de que eh, son his, historias de, de, con crímenes pasionales y eh, historias de la, vi, de la vida común especialmente violentas especialmente hmm. crudas que se eh,
4: contraponían mucho a las historias pongamos por caso de grandes personajes de la historia que llevaba Verdi a sus óperas, ¿no? O, o de Héroes o de dioses, si hablamos de, de Wagner, eso de, de la gente común como protagonista, evidentemente es una marca del verismo.
1: Exacto, hay como una especie de, de, de énfasis en eso. En algún momento se, se habló de realismo en lugar de verismo. Hmm. Eh, y insisto, está, acá hay como una especie de. como un manifiesto de, que, que, que dura algunos minutos que lo, lo canta el, el personaje. Eh, creo que era Víctor Morel el, el primer eh, el primer tonio de historia, le pidió a León Caballo que le escribiera algo y le escribió el prólogo que es este, este manifiesto verista que está al comienzo de la, de la ópera y, y tiene una influencia eh, bastante notoria según el compositor en un episodio una especie de crimen pasional en, la, en el cual a, a su padre que era juez le tocó arbitrar eh, pero también en, en un par de obras, eh, más o menos de la misma época, eh, en que el teatro se, se, se confunde con la con la realidad. Y en particular una obra, eh, la, la chica del, 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 del tabarén, eh, que es una una obra del el gran guiñol de, de, de París, especialmente truculenta, con mm. unos crímenes, un, un, un hecho de sangre espantoso que se da al final de una obra. ¿no? Y, y esto tiene un poco eso. Así que no solo es verista, es este es truculento, es sangriento, es crudo, es un, es es la realidad en su, en su lado a veces hasta más miserable, mm. porque los tres personajes principales, cada uno de ellos tiene su, su, sus miserias y... Este, en fin Sí,
4: eh, como si se hubieran dicho Porque en definitiva la historia de Caballería Rusticana Bien decías que, que, que es como la prima hermana de esta Muchas veces de hecho se representan sí. juntas eh, Bueno, si vamos a contar una historia de la gente común Y una historia operística, es decir, con su, con su toque dramático Tiene que ser la historia de un crimen De un crimen con un enredo amoroso Y, 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 y por supuesto con una traición eh, como, como disparador de la trama, ¿no? Y, y bueno, evidentemente en eso hay hay, hay, hay una nota muy identificatoria de, de, del tipo de ópera que, que estamos viendo esta es la historia de Caño, el payaso, el actor, el director de una compañía teatral un cultor eh, de eso que se llama comedia del arte que bueno, ya está dicho, podemos hacer la, la spoiler alert pero ya está dicho, asesina a su mujer Neda y a su amante Silvio en plena función, en plena comedia del arte, ¿no? Y eso es, 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 es lo que vemos eh, cuando vemos Pagliacci. ¿Qué dice, maestro Martín García? ¿Qué decís, Martín? Acerca de la acaso inevitable, digamos, y, y tal vez necesaria lectura de Pagliacci en clave de femicidio, ¿no? Porque, en definitiva, esta es una obra de finales del siglo XIX, que la seguimos representando, que la seguimos viendo, que sigue siendo relevante, evidentemente, para el repertorio. ¿Te parece lo más encaminado o... Contrariamente, es importante no olvidar cómo quiere contar esta historia León Caballo de su lugar allá a fin del siglo XIX.
1: Bueno, un poco todo. Estamos en el tiempo que estamos, y si, si bien uno no dirige la música pensando en hacer un alegato ni en favor ni en contra de nada, son, son, son elementos que están y, que, y, y además admite esa, esa lectura. Eh, es interesante cómo cada uno de los personajes se muestra, porque Canio, que es este, este payaso más bien veterano con una novia joven eh, o con una mujer joven. Eh, que, decadente, medio amargado él se presenta ante el público como, sí. como una figura violenta, él dice eh, eh, no se rían porque si, si esto si lo que ven en la trama llega a pasar en serio termina todo mal, me pongo como loco termina todo horrible él mismo se presenta como violento quedan todos pasmados mirando sí. esa, esa, ese despliegue de, de violencia que hace ya el comienzo de la ópera entonces el, el violento se, se anuncia y se muestra como violento. ¿no? Una cosa que a veces eh, se, se ve hasta el día de hoy, ya, claro. sabe, ya sabemos quién es quién. Eh, el caso de Neda es de, de, de su mujer, que es una mujer joven que aparentemente en, encontró en, 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 en la calle, eh, le rescató como huérfana, debe ser bastante más joven que él, posiblemente una, una mujer atractiva que genere. Eh, intereses que, que aumenten la inseguridad de este, de este payaso veterano eh, ella es el único personaje que, que, que revela su conciencia ante el público que está en el teatro eh, cuando, cuando, en, en, su, en su escena cuando queda, cuando queda sola eh, yo acá he discutido con algunos colegas porque ella no dice estoy enamorada de otro que no mi marido dice otras cosas es, expresa determinado tipo de inquietudes que, hmm. que no, no van por ese lado, más, más bien por el lado de, de sentirse libre, posiblemente de salir de esa vida espantosa con estas figuras con, este, con, esta, con, esta figura con las que está, y, bueno, y, de la, y de la vida, del trajinar de, de, este, de, de estos payasos. Y Tonio, que es, además de, de quien aparece eh, como, como el programa, prólogo, sí. este, termina siendo el que, el, que, el que pone en marcha la, 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 la maquinaria que termina en, en, el, en el baño de sangre, bueno, es un discapacitado que ha sufrido el escarnio que sufrían y que sufren, los discapacitados sobre todo en esa época con una crueldad espantosa la propia Neta, cuando él le abre su corazón y le dice estoy enamorado le hace unas burlas le responde de una manera terrible, lo cual desata una reacción espantosa que termina con con la mujer y con el amante muerto. Bueno, y del que no sabemos tanto es de Silvio, del amante de Neda, de este amante circunstancial, no sé, que aparece allí y que protagoniza uno de los dúos más formidables también. Sabemos poco de él, pero lo que le da para cantar es maravilloso. Y hay otro personaje que es Pepe o Pepe, aparece. Es como una especie de, de, de figura que, que trata de, de salvar lo que se pueda en esas, en esas circunstancias prácticamente imposible, de tapar todas las cosas que hacen los otros y tratar de que el espectáculo se haga. Y después con una genialidad muy grande que es. Eh, y de ahí capaz que la, la influencia wagneriana, ¿no? el, 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 el uso de, lo, de, de, de motivos que identifican o bien a los personajes, o bien a las circunstancias, que aparecen tanto en la comedia, cuando, cuando finalmente en el teatrito ellos interpretan estos personajes, Colombina, Tadeo, el payaso, Arlequín, eh, que aparece tanto cuando los personajes... Ah. Hacen, son ellos mismos como cuando eh, en, en la escena del teatro que en, según el contexto sí. esta música adquiere material un, temático un, musical sí, que
4: reaparece ligeramente modificado eso muy es muy profundo
1: muy interesante este hombre era, era un literato evidentemente además de un, de un, de un gran compositor y un gran orquestador eh, pues, metió un gol un golazo que es este bueno,
4: o sea, bueno le robaron una bohème o sea, en el sentido de que él se había interesado en esa historia, la misma historia que después lleva a Puccini a, al fue, escenario. Se, se fue a meter con Puccini. <ríe> <ríe> nadie, nadie se acuerda que León Caballo escribió una bohème.
1: Nadie se acuerda que León Caballo escribió una bohème. Eh, <ríe> tiene, tiene, tiene otras obras, Yo por, por lo que conozco, por lo escuchado, eh, buena música, tiene algunas canciones interesantes, Tiene, hay un ciclo de, de una especie de cantata con, con La Noche de Mayo, con, con francés, con orquesta, interesante. Eh, buen compositor. Con una carrera que, que creo que eh, tal vez hubiera podido aportar alguna obra maestra más, pero Ajá. bueno... Con, con sí, Pagliacci sí, sí. tenemos suficiente. Quedó como ¿sí? lo
4: que en la cultura, digamos, del rock o one de la hit música wonder. popular, esa <ríe> ah, se ah, llama es, un exacto. one hit wonder. Nos dejó una única obra perdurable que sigue sí, ahí en el, en el repertorio como noticia general o como referencia general. Entonces, está bien decir que, claro, León Cavallo está cerca desde el punto de vista de su estética, de su carácter, de Mascañi, que lo mencionamos, como de Humberto Giordano y del mismísimo Puccini, es decir, eh, en esa forma de administrar lo melódico, lo dramático. Sí. Eh, y, y hasta podríamos decir hay un tipo de emoción operística que el espectador digamos experimenta cuando cuando va a ver estas obras que es distinto de lo que digamos conoce del mundo de Verdi o del mundo de, del bel canto ni que hablar eh, como más acuciante no sé cómo describirlo pero evidentemente hay esa cosa que digamos Pocos espectadores evitan que no, que, no, que no se convierta en llanto cuando aparecen los, los momentos más bellos, que suelen ser los más los más terribles también.
1: Que suelen ser los más terribles. Sí, hay una cuestión de que se, se da como una especie de, 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 de paradoja, porque la línea melódica es de un vuelo altísimo en general, pero, pero, pero todo el tiempo hay... Subyace la idea de la, de la palabra hablada y del discurso hablado. Uh -huh. Es una cosa bastante bastante complicada de, de lograr, muy exigente para los cantantes y también para la orquesta. La orquesta que tiene que ser, yo les digo, como una especie de caja de. No tiene que tomar la iniciativa de, de la emotividad del de, de la historia, sino que más bien la, la iniciativa le corresponde al personaje o al, al cantante en la escena, sino que es más bien como una caja de resonancia. Eh, pero claro. Una vez que estás ahí y que te hierve la sangre, eh, controlar eso se transforma también en un, en un desafío eh, a nivel instrumental.
4: Sí, tenés que, claro, este convivir, digamos, con, con dos fuerzas que se chocan uh -huh. de alguna forma. Para este paliachi, para este paliacho, bueno, contás con un tenor uruguayo pero de grandísima trayectoria internacional como Carlo Ventre, que representa para vos trabajar con un cantante como él.
1: Eh, bueno, es una, una maravilla, es de las cosas más lindas que, que, que me han ocurrido profesionalmente compartir el trabajo con Ventre, es, es maravilloso, es un, un, un artista extraordinario de, 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 de todo punto de vista y una persona además muy, muy generosa con la que trabajar plenamente entregado al... al al arte y a, la, y, a, y a la actividad que está haciendo, es realmente una maravilla.
4: ¿Cómo le describirías a quienes lo van a ver ahora por primera vez en el solís sus, sus virtudes como tenor, sus virtudes como cantante, como artista en general?
1: Bueno, eh, se habla mucho de los roles y los tipos de voz, Ventre es, eh, debe estar en un momento espléndido la voz. Yo lo, yo lo, lo he visto cantar en Montevideo eh, varias veces, ahora, ahora es una exuberancia que aún superior a, la, a las veces anteriores que lo vimos, eh, en un rol que es como anillo al dedo, porque es un rol que, que está, para la voz de él, con una, con una, con una potencia, con un vuelo, con, un, con, un, con, un, con una fuerza, con un empuje dramático, además que requiere un, un, un despliegue físico y, un, y hasta de violencia, yo diría que lo tiene bueno, él tiene todo eso. Este, y el elenco todo es una, es una maravilla, la verdad estoy, estoy muy contento. Vas Ahí a, está, te a iba a pedir que,
4: que me mencionaras a los otros cantantes que vas a tener: para Neda, para, para eh, Toño, etcétera
1: Neda es Belén Rivarola, que es, es una, una soprano argentina eh, que ha sido un descubrimiento, es una, una voz muy interesante, una, una mujer joven que eh, surgió, para, eh, surgió en esta producción. Nos no, no, no dijeron. Estamos contentísimos, o sea, realmente un, un placer de trabajar con ella y, y además una, una figura que le da a un personaje muy complejo, con, mucha, con muchas vueltas, con muchos dobleces, eh, una, una fuerza expresiva eh, muy interesante. Eh, el tonio es el sumamente experimentado, también está espléndido, eh, Darío Solari, pues se, se bajó del avión cantando, no sé cómo, la semana pasada, este, un trabajo maravilloso.
4: También, en este caso un barítono eh, uruguayo de, digamos, de, de, de mucho recorrido.
1: Exactamente, este yo con ella había tenido la, 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 la suerte de trabajar, al igual que con Alfonso Mujica, uh -huh. hace, un, hace un silvio también espléndido, bueno... Y, y, el, y el Arlequín o el, o el Beppe es eh, Sergio Espina un, un tenor argentino muy experimentado también y, so sobre todo, eh, que tiene muy bien la, la parte cómica. Eh, eh, realmente es un, un elenco que es, es, es como. Est estás este, dirigiendo el, el, el Barcelona, ¿no? Qué lindo,
4: sí. bueno. Eh, esta es una ópera que, eh, si bien es breve en comparación, bueno. Eh, se la suele representar, decíamos, junto con caballería Arusticana, que también, bueno, en este caso es, es una ópera en un acto, Pagliacci tiene dos, pero van van seguidos con un intermenso en el medio, pero, pero es grande en un montón de otros sentidos, por ejemplo, en el de contener un teatro dentro del teatro, esa es siempre una cosa muy estimulante, muy fascinante de ver, y después abarca coro también, y coro de niños,
1: Coro y coro de niños, y el coro tiene una participación muy importante al comienzo de cada uno de los actos, hay, hay, hay dos coros monumentales, escenas muy complejas en que pasan, hay mucha acción, ahí se, ve todo, se va a ver todo el despliegue de la, de la dirección escénica también, porque son, son escenas grandes. Y luego, eh, durante la, la misma función, porque el, el coro es, es, es el, el público, durante la fusión, que después se espanta cuando, cuando ocurren estos hechos espantosos. ¿no?
4: Extraordinario, sí, uh -huh. sí, sí. Eh, mucho para ver. Y naturalmente la, la pregunta, Martín, ¿por qué nos puedes adelantar desde el punto de vista de lo que de lo que vamos a ver eh, en escena? Vimos Pagliacci en el Solís tiempo atrás y había allí una, una idea muy muy interesante que, a, a, digamos, aparte a del público gustó mucho, otra lo cuestionó, poco Convertir la comedia del arte en un estudio de televisión en aquel momento. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que vamos a ver esta vez?
1: Bueno, acá está, está ubicada es, es una, una apuesta de, de la argentina Florencia Sanguinetti, uh -huh. eh, que está, está haciendo un trabajo muy interesante. Ahora, de hecho, eh, ten, tenemos un, un ensayo bastante grande con, con coro a piano en el escenario. Está ubicada en una, una ciudad como Montevideo al día de hoy. Hay algunos algunos ecos del, del carnaval montevideano, en parte porque... Pensemos que estos personajes de Comedia del Arte tienen una influencia directa y en, en lo que es el, el, el paisaje carnavalero nuestro. ¿no?
4: Claro, ya eran viejos a fines del siglo XIX cuando, cuando León Cavallo los recoge para, para, su, ópera, para su ópera, estos, 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 estos eh, arlequines, estas colombinas de, de la Comedia y del Arte, y, y de algún modo siguen ahí, por ejemplo, atraen de, de, de expresiones como el Carnaval Uruguayo.
1: Sí, hay un, hay un rescate y una afirmación de eso, pero sobre todo lo que hay, eh, es eso que tú decías, esa fascinación de mostrar el teatro dentro del teatro eh, de, y de mostrar y de, eh, ¿cómo decirlo? de exaltar la vida y el funcionamiento, la maquinaria del teatro eh, delante del público que esté viendo la ópera. Yo no quiero adelantar mucho, pero, sí. pero realmente es una, es una apuesta muy potente desde ese punto de vista. Es como una, como una, una celebración aún en medio de esta de tragedia horrible, de la, de la vida del teatro.
4: ¿Hay mensaje feminista en la paliachi del Solís? Eh,
1: hmm. Sí.
4: No sé si lo querés adelantar o no. Bueno, no, no dudo. Pero que, la pregunta se impone.
1: No dudo que admita lecturas feministas Ahora sí si el mensaje, eh, eh, no lo sé.
4: Se lo preguntamos sí. a Florencia, en todo caso, si, la, eh. si podemos conversar con ella. Hay que ir a verla, esta sí. Paliachi de Solís. Me queda una pregunta más, de todos modos, porque vamos a cerrar esta conversación con el maestro Martín García, director titular de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, que va a estar al frente de esta producción de Paliachi, porque está el momento del y la Chupa. Que ni la mencionamos, pero es ese pedacito de Pagliacci que, de hecho, hasta quienes nunca oyeron en su vida el título de esta ópera o el nombre del compositor reconocen inmediatamente, porque es una música infinitamente difundida por la cultura popular. Hemos visto este y la lluvia, yo que sé, en Seinfeld, por ejemplo. ¿Verdad? El, el payaso, eh, bueno, eh, en, yo, el, en el. Joe de Bola. Claro, sí, ese mismo personaje, ese payaso. <risa> Eh, que incluso, bueno, reproduce un poco la historia de, de la traición de Neda bueno, está. Uh -huh. si, será, si será una cosa grande el, el Besti y la Yuba eh, por, digamos, por, por ese lugar que se ha ganado en, 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 en lo inmediatamente reconocible Concretamente, eh, el, 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 el protagonista de esta ópera, Caño Digamos, se acaba de enfrentar a la traición Pero al mismo tiempo tiene que salir a escena y por eso el vestir la lluvia que significa ponerte el disfraz, ponerte el, el traje, porque tenés que seguir trabajando, ¿no? ¿Va por ahí?
1: Sí, eh, ahí también hay una reivindicación, y esto acá voy a parafrasear a la, a, a la directora escénica, porque Bien, lo dijo varias me veces, una reivindicación de la, de la vida de quienes estamos eh, teniendo que salir a un escenario. Muchas veces ante situaciones de adversidad, problemas de toda índole, y después... Tenemos que salir y hacer lo que tenemos que hacer. Y a este personaje le pasa precisamente eso. Tomado por un gran artista, como es el caso de Ventre, uno puede aún sobreponerse al hecho de que está ante un ser violento que anuncia que va a matar a su mujer y que después lo hace, e identificarse y hasta sentir pena por él en ese momento. Uh -huh. Esa es, la, esa es la, la grandeza interpretativa de Ventre, que te digo además, está la orquesta tocando fuerte en ese momento y la voz de ventre vuela por encima de, de una orquesta tocando fortísimo, eh, de una manera realmente espléndida y conmovedora. Es, 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 este, es, un, es un momento digno de ser vivido. Recién cuando hablábamos de qué hacemos con la ópera, y a quién le gusta y a quién no le gusta, bueno, eh, conviene escuchar esto.
4: Que no nos vayamos a quedar sin ópera porque no porque nos quedamos, por ejemplo, sin, sin momentos como ese. ¿Le pide algo el, el director de orquesta al tenor? en un momento como ese que todo el teatro está esperando a ver si lagrimea un poquito si hace un gesto especial antes de decir que le envenenaron el corazón o lo deja
1: nomás. No, no, no no sé no, 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 le, no le pide nada se, se le prende como como si se acabara el mundo y vamos con él
4: dirige él de alguna forma cuando es cuando estamos ante un área es un momento señalado en una, en una ópera
1: eh, en un momento así con una figura de esta talla uh -huh es él, es ventre. Es, es en determinados momentos yo sé que él me precisa más, o sea que, que, que el cantante me precisa más, y en otros vamos nosotros con, con él. Precisamente en Vesti la lluvia vamos nosotros con
4: él. Vamos nosotros con él. Y en cuanto a, a la producción en su conjunto, ¿hay alguna clase de, de, de mensaje del director respecto de qué conciencia deben tener los
1: artistas? No, hay, hay de todo. Hay, de hay, hay, a... hay momentos... Yo, a ver, yo, no creo en el director a la carta, no es que uno vaya viendo a ver qué quiere cada uno y después lo hace. ¿no? uno esto, esto me lo enseñaron, es, como, es, es un maestro concertador, o sea, te, ten, tenés todos los elementos y el, 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 el maestro de ceremonias, el, 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 el timing, el tiempo del espectáculo es tuyo y y en cierta forma el, el elemento en que se apoya el cantante al momento de, 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 de empezar el área, de, de empezar, de terminar, de, hay, un, hay un contacto permanente y, y si bien eh, uno está haciendo música con los demás y, y por momentos se deja llevar o se deja dirigir, eh, eh, también estás dirigiendo todo lo que ocurre. Entonces es, hay un ida y vuelta que es permanente. Eh, muy difícil de, de definir, es como, es, es, como, es como una relación entre dos personas, Hay momentos en que tomas la iniciativa, momentos en que te dejas te dejas llevar, momentos en que vas, vas junto. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? y, 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 y lo haces también llevando a, llevando a la orquesta. Es un, eh, es, el, eh, es una, una tarea que en la que estás trabajando a varios niveles de manera simultánea, incluso con el coro, etc., eh, y en todos los niveles tiene que funcionar bien.
4: Maestro Martín García, director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, éxitos con este paliachi que se viene al, al, al Solís, te, te sigo desde la, desde la platea, y bueno, muchas gracias por, por el tiempo, que siempre es, es, es de una gran generosidad, de tu parte, por, por, por las respuestas, y, 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 y bueno y por, por, la, por la buena disposición.
1: no Muy generoso, de tu parte, es muy importante eh, el el espacio y no solo el espacio la eh, la, la profundidad y el, y el amor con que abordás estos temas eh, es sumamente importante para nosotros
4: gracias martín
0: Oír con los ojos, como dice Onetti, un acto de amor.